1: Le Carréron, saison 5, épisode 29. On a un méchant gros show pour vous autres. C'est... Euh, J'ai envie d'inventer une nouvelle expression, les boys. The Road to the Royal Rumble. Alors, euh, voilà. Hey, euh, puis je commence... Euh, avant de vous saluer, je veux juste euh, montrer le superbe... Euh, le superbe euh, veste-manteau que je porte, évidemment, de Dunk. Là, je peux pas me tourner parce que c'est un, euh, un peu serré dans mon secteur, mais... Évidemment que je vais vous montrer ça. La photo n'est pas très horrible, là, mais voici de quoi ça a l'air. Vous voyez ça dans toute sa splendeur et de devant et de derrière. Et oui, le derrière est vraiment hallucinant. C'est la face de Dunk. Alors, euh, bien content, puis euh, je voulais vous montrer ça. Et tout ça, c'est évidemment la faute à JC parce que... C'est à cause de ces trouvailles euh, que j'ai pu euh, mettre la main sur euh, ce. ce, ce moi, je suis super content. Ce, le, ce, le feeling, c'est ce qu'on parlait avant de rentrer en ondes. C'est un peu. Ça est pas, là. Mais c'est un peu comme satiné, là. Tu sais, c'est comme un peu. Euh, un peu le feeling bomber tu un petit peu dans le genre là, mais oui, je me rappelle bien. C'est pas, pas doublé par tout. C'est pas doublé par tout. il a été longtemps 189 pièces. C'est tout canadien ça là, 189 pièces. Puis là, moi, je l'ai eu, euh, il m'est revenu en tout, je pense, c'était une affaire comme 79 plus shipping plus 30$, genre 115 pièces. Mais je le regrette vraiment pas. Puis c'est sûr et certain, j'en parlais avec les. Euh, Salut le barbu, j'en parlais avec les, euh, les Ribbers. On a eu un petit watch-along. On va en parler tantôt hein, en fin de semaine. Mais euh, c'est ça que je leur disais. Moi, si je vais dans un galop de lutte puis que Steve me fait faire des niaiseries, c'est sûr que je vais avoir ce manteau-là sur le dos. Fait que tout le monde va me reconnaître, <rire> va le savoir. C'est l'épée C'est le malade de, de, <rire> de, de, de du Coréon avec son, son manteau de mm. dingue. Fait que voilà. Mais Allez, moi,
2: ce que j'en résume, Martin, c'est ouais.
1: que tu n'as pas peur des clowns. Non, pas en tout. Pas, un, je suis vraiment pas... Je suis le Alice Robbie des podcasts de la lutte. Tu vois, oh. pour <rire> ceux qui le savent pas la référence, Alice Robbie peignait des clowns. Ou, des, ou comme certains le disent, des clowns. Mais bon, hey, salut les boys! Comment ça va vous autres? Steve, toi, ça comment ça se passe? Ça va super bien. Bon. Euh, un petit peu
0: occupé, je te dirais, autant le côté professionnel que le côté lutte. Mais le côté lutte, je ne suis pas occupé parce que je lutte beaucoup. Je suis occupé parce qu'il y a des galas
1: de lutte partout. Ah ben ouais, c'est fou, écoute. mais je l'ai manqué. Je sais qu'on va en parler de Game Changer, mais je l'ai manqué. J'ai pas eu la chance de le voir. Mais euh, Ben oui, il y, y a de la lutte à côté. Il y a des, des, du gossip de lutte. On va en parler tantôt. Ça, c est, c est, c est, écoute, moi, je suis heureux. C'est super cool. Le Rumble s'en vient. Ça va être ma fête. On va regarder ça avec les patrons. C'est fantastique. tout mon, mon Essential GC... Hey, je l'ai ton surnom.
2: Euh, G-Sensual. Hey, j'aime ça. <rire> j'aime ça. Euh, J'adore ça. <rire> Euh, non mais écoute ça va super bien puis un peu comme t'sais, t'sais, moi aussi je suis super occupé bon il y a la job puis tout puis euh, dans mon temps où je devrais dormir puis bon moi je suis un gars qui souffre d'insomnie donc euh, je dors pas beaucoup ok euh, c'est ça mais je débusque beaucoup d'informations de lutte. puis là ben, tu sais toute la semaine je suis là j'ai hâte au lundi pour qu'on puisse faire le carré puis il faut qu'on parle de ça puis là il faut qu'on parle de ça il faut qu'on parle de ça puis là un moment donné je regarde tout ce que j'ai je crée mon ben, gars rien que deux heures
1: ah ouais, c est, c est, ah ouais ça va vite, ça va vite puis là, ben regarde, sans plus tarder les boys, ce qu'on va faire, puis encore une fois, hein, euh, moi j'ai eu plein de, de, de bons commentaires euh, de, de, évidemment du passage de Lenko Jack Shelley la semaine dernière, j'espère que vous êtes allés voir ses œuvres et tout ça, on avait mis les liens sont dans les liens de la publication c'est allé faire un tour, il va être content, il va avoir des vues puis tout, pis moi je trouve ça vraiment cool, puis tu sais regarde là il, il nous a donné de notre, de son temps pour venir dans notre euh, humble podcast ben regarde si on peut aller donner un petit peu de, de love et de visibilité, bien, regarde, c'est juste en mieux. Une ça fois encore, un gros monsieur, merci à lui. Euh, ouais,
0: wow,
2: un, est... Monsieur, je suis allé être extrêmement généreux. Ça a été ouais. une entrevue mémorable. Euh, ben. Éventuellement, j'espère qu'on va le revoir éventuellement. C'était mmh. vraiment un plaisir.
0: Moi, ce que je veux rajouter, les boys, c'est que dans la vie de tous les jours, moi, je suis journaliste. Euh, Len habite sur le territoire que je couvre. Mercredi, je suis allé chez lui. J'ai fait un gros reportage euh, sur sa carrière de peintre.
3: Ah, puis, nice!
1: Euh,
0: L'article va sortir cette semaine, puis je vais la, exceptionnellement, je vais la partager dans le coréon, ah ouais. donc les gens vont pouvoir euh, même voir un visuel là, de, de Len, comment qui est aujourd'hui, tout ça. Puis étrangement, ce monsieur-là, il a encore la même face qu'il y avait quand il avait 30 ans. Ah
1: ouais. hey, c'est vraiment, euh, non, non, c'est vraiment cool, puis euh, je veux saluer aussi, euh, écoute, là, tu sais, on, on a les meilleurs patrons c'est pas juste un hashtag, c'est vrai mais écoute, je vous je voulais un message de, de mon chum GF qui m'a écrit euh, le, un de nos derniers membres Patreon j'ai hâte au corps et rond de ce soir j'ai changé mon oreille de travail pour pouvoir vous écouter en live le lundi, sais pas vous êtes ma découverte 2021 hey GF man, merci vraiment là. ça c'est euh, très très cool puis j'espère que ça te fait pas perdre du cash là, j'espère que ça te fait pas donne pas moins de chiffres ou sais whatever, mais on est super content de d'avoir avec les autres, puis bien content que tu sois parmi nous ce soir. D'ailleurs, euh, justement, quand je dis parmi nous, ça me fait penser à quelqu'un. On va saluer la même machine qui est là. Il euh, y a Jeff, euh, Guillaume, euh, le barbu qui est là, mon chum Domsy, -si, euh, puis euh, JC David, merci d'être avec nous. <rire> <rire> je, lis, je lis les commentaires. Hey, les boys, on commence ça. On parle de, on parle de nouvelles. Il euh, y en a beaucoup. Il y a plein d'affaires et tout le kit. Puis moi, je, je, leur, je veux je parle pas avec un ordre d'importance. On va toutes tout les adresser. Mais. Euh, une de celles que, que, qui m'a euh, le plus euh, frappé ben, c'est une des premières que j'ai su je vais te laisser le volet indie puis l'intronisation d'une certaine personne euh, quelque part mais euh, tu sais, vous le savez, les Iconics avaient été passés dans le blender de la WWE maintenant ils s'appellent The Inspiration c'est eux autres les champions à impact Mais ben, figurez-vous donc les boys qui ont été invités au Rumble puis ils ont dit non tu m'as éclairé Il mon... Hey, ils, ont dit, ils ont dit non à Vince. Puis là, là c'est un chèque, ça. là, c'est pas juste ça. Ah, yeah, sans... Non, non, non. Il y a du cash au bout de ça. Tu as voulu nous, nous, nous clencher. Ben, shine it. Ben, moi, en plus, ah. ce que je me
0: dis là-dessus, euh, là Martin, c'est que la WWE là, fait face à un maudit gros problème présentement parce que tu invites des championnes par équipe d'une autre fédération tu invites aussi, tu as Mickey James qui va être là. Pis tout, Je pense que là, ils réalisent qu'ils ont clairé trop de monde. Puis ils sont dans le chnut. Je pense pas, pour moi.
2: Je pense, pense que la COVID ne les aide tout. pas en ce moment.
0: Yeah, euh, sûr.
2: La, <coughs> la pandémie. Euh, Puis je pense, tu sais, les Iconics euh, ou les Inspirational, euh, bon, c'est sûr, ils ont dit non. Puis oui, ils ont dit non à un payout, mais tu sais, c'est pas un petit payout, là, le Royal Rumble. Non, non, quand Même non. un payout raisonnable, ça a été intéressant. Fait que, ça prend des bonnes raisons pour refuser un pay comme celui-là. Ouais, puis l'autre affaire, là, tu je, je,
1: je dis pas que, tu sais, a pas un fond de, de, avec lequel je suis d'accord dans ce que tu dis, Steve. Par contre, ben, il faut quand même remettre ça dans son contexte, là. Tu sais, c'est comme... Je sais pas, moi, je, je, je sais pas si j'ai pas plus de respect après ça pour eux autres qu'avant. Dans le sens que... Il, tu sais, je veux dire, il, tu, tu, tu fais clairer, ok, attends, euh, on, on, on ramène ça dans, totalement dans son contexte, tu te fais séparer, c'était il était super over, ces deux filles-là, là, à un moment donné, ça, ça, ça a vécu, ça a vécu, à un moment donné, c'est arrivé au bout de sa corde, euh, ils se sont fait splitter, ok, puis après ça, ils se sont fait clairer. Ils se sont trouvés un beau petit spot à impact. Ça a l'air qu'ils sont heureux, ça va bien puis tout le kit. Puis là, euh, la double, on s'entend c'est pas Vince qui a appelé. Hey les filles, ben non, là, mais... non. <rire> mais ils se font téléphoner. Tu veux souvenir faire le, le, le rumble pour un payout puis tout. Je sais pas si j'aurais dit oui, moi. Elle a dit hey, tu veux tu vas te le rouler là. Ben écoute, officiel, euh, ce qui est le fun là dedans, c'est de voir que
0: les filles sont pas dans la chenoute là, financièrement parce que sinon c'est sûr qu'il y ah, ben,
1: ouais, pas que, ça. Là.
0: parce que c'est une shot au rumble les boys là, euh, après moi il doit parler d'un 7-8 000$ facile Ah oh, moi je pensais plus que ça euh, C'est pas, le... pas là mais j'ai ouais, big euh, fort là Puis, ouais. Puis de réussir à dire non à Vince McMahon, il hey, y en a
1: pas gros, mon Ah non, il en a pas gros. Il y, ben y en a plein qui l'ont détesté longtemps, mais Vince, il a ce talent d'aller les rechercher. T'sais. Écoute, Bruno voulait plus rien savoir de lui. Jeff Jarrett voulait plus rien savoir de lui. Ils ont tous ramené à la maison. Toute la gang. Retard. Paul Orndorff. Paul Orndorff, même. F... C'est sûr que là, il est milliardaire. Tu vas me dire, ben oui, mais là, il y a des arguments convaincants. Oui. Sauf que, tu sais, Bret Hart, là, il avait pas besoin de cash, là. Il avait besoin, il avait besoin de rédemption. Il avait besoin de, de, de comme il l'a dit lui-même, de lâcher sa valise pleine de roches qui charriait, sa poche de roches qui charriait ses épaules. Il avait besoin de lâcher ça. Fait
3: que, <coughs>
0: bon. Parlant de Rumble Feminine, les boys, là, ouais. vous avez sûrement vu ça passer.
1: Ronda Rousey euh, serait là samedi ben, tu dis, rumeurs jusqu'à date, moi, je n'ai pas vu de confirmation de ça, mais si c'est si le cas, ça, c'est un bon coup. Très bon coup. Puis elle, oui, mais... elle n'aura pas 7-8 000. Là. Ah non, non,
0: non. non, non, non elle, on... elle, elle c'était bien plus gros que ben,
1: ça. Ben oui, c'est clair.
0: <rire> c'est sûr et certain, mais. Euh... C'est un bon coup, effectivement. Il n'y a rien de confirmé, là, mais non, euh, plus ça, ça va, plus qu'elle serait vue euh, en train de s'entraîner. puis euh, ah tu ouais? Moi, Tant mieux si elle peut revenir à la W. Ah là. ben oui. Pis si Et... c'est
1: Yang pour le Rumble, puis qu'on fait, ah ben ça sera ça. C'est cool. T'as l'air à dire quoi, JC?
2: Mais moi, j'ai vu la tu passer. Je me dis que si ça se confirme qu'elle est dans le Royal Rumble, c'est génial. Ouais. Mais ça en fait une gagnante potentielle aussi. Il ne faut pas négliger ça. Ben, si, si elle
1: est là pour un payout, non. Je pense si elle est là pour devient, une run... Elle,
2: elle devient probablement la plus grosse star dans le Rumble. ouais Pour les femmes.
1: Ouais. Oh, elle, Parce bah, que Lynch est
2: championne, Charlotte est championne.
1: <coughs> je ne peux pas t'ostiner. Je ne peux pas t'ostiner. Puis là, ben, par là, justement... Est ça, ça Ben on parlait de, de du Rumble et tout ça. Bon, on le sait tous que Mickey James va être là, mais là les rumeurs de, de Hall of Fame euh, n'arrêtent plus puis ça ferait du sens. C'est très standard pour la I de faire ça, de réinviter quelqu'un. Alors ça, permet, ça nous permet de nous poser la question messieurs. Est-ce la Forbidden Door ou juste du respect pour Mickey James et son intronisation au Hall of Fame ben, Écoute quand euh,
0: quelques mois avant, euh, tu avais tellement de respect que euh, tu as envoyé son stock dans un sac à vidange. Ça te donne une idée de ce ben, que tu peux est, penser est -ce, est -ce, <rire> euh,
1: Façon de faire amende de faire amende honorable?
3: Ah, moi, parce
1: qu'il a été remplacé, là, Ils l'ont mis dehors, j'oublie son nom, là, il me semble que c'est un nom italien, là. Ils l'ont éclairé là. Euh, L'ancien VP ouais. Relation, euh, Tarleton, ouais, ouais, ouais. j'oublie son nom. C'est sûr qu'on a ouais, quelqu'un qui va nous Stéphanie
2: McMahon avait fait des excuses sur Twitter ouais, avec ça.
1: Ça. Comme ça. Comme je
2: l'avais mentionné la dernière fois, c'est très rare qu'un euh, McMahon s'excuse.
1: Ouais, ouais, oui. Euh, là, on a Oli qui nous mentionne, il dit il euh, y, a, y a des rumeurs aussi du côté ben, tiens, on va régler le côté féminin. Aska, Alexa Bliss, Bailey, ben moi, ce que je peux vous dire, c'est que euh, la, la, la WWE cette semaine est en mode trademark, ok? Ils achètent des trademarks. Fait que là, ils ont acheté The Goddess, ils ont acheté euh, Uncensored, WCW Uncensored, euh, il y ils en a un autre qui a acheté, Super Brawl, je pense qui ont acheté ou, ou renouvelé là. Euh, ça, ben c'est des données publiques Public, là, tu évidemment, ce sont des. des de C'est de la documentation publique parce qu'il faut que tu saches si tu peux l'acheter ou pas, là, un copyright. Fait que là, ben, tout semble indiquer qu'on aurait droit à un retour d'Alexa Bliss à The Goddess et qu'elle lâcherait son personnage d'épouvantail, de,
0: de, Ben, ça marchait bien, ça, avec Bray Wyatt, mais là, si Wyatt n'est plus là. Euh...
1: Non, puis elle je pense qu'elle a été blessée, tu sais, de revenir. Euh, tu sais, euh, je veux dire, même, euh, même euh, Taker, je ne compare pas les deux, là, mais tu sais, Taker, Deadman Inc., puis il euh, est revenu à Taker, puis il y a eu un petit pop. Là. Tu vas me pas dire, pas? oh là, Martin, ouais, ouais, c'est ben, Taker. Euh... Oui, oui, c'est correct, mais je fais un comparatif. Je ne compare pas les deux workers. Là. Je compare le, 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 le setup, là, si on veut. Fait que, en tout cas, ça va, être, ça va être intéressant à suivre, mais moi, ça me fait pas mal me dire que, selon moi, à part mon, mon loose call là, que je maintiens de la possibilité, euh, je, et je, je, je vous le dis, j'avais pas, j'ai rien lu là-dessus, c'était rien qu'un furling. Là. Mais moi, je j'ai pas, pas encore abandonné euh, la, 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 la possibilité que Jericho soit là. J'ai pas de raison à vous donner, j'ai rien lu, j'ai rien vu, mais j'ai encore ce feeling. Là.
2: Écoute, c'est cela qui ferait le plus de sens à, à, de sa relation avec Vince McMahon en même ouais. Euh, puis bon, il y, y a un paquet de bonnes raisons positives ah, de faire ça. Bien. Moi, je me souviens quand ils ont ramené Bret Hart, Shawn Michaels, ils fait une promo avec Vince McMahon ramène Bret Hart et des bonnes choses vont se produire. Ramener Chris Jericho, de bonnes choses vont se
1: produire. Ouais, aussi. mais tu sais, c'est ça l'affaire, c'est que là, Prince je sais pas
2: Pot, par exemple.
1: Ouais, ouais, non, c'est ça. Puis tu sais, je le sais pas, euh, je le sais pas qu'est-ce que ça va être. Je le... sais pas si dans l'éventualité. Euh... Dans, dans l'éventualité où Mickey James il a fait, euh, Relativisons Mickey James il revient Il parle de Forbidden Door La I a jamais mentionné ça Puis là il y a des rumeurs que ça soit hors le hall of fame Bon, première affaire Deuxième affaire, mettons Que Chris Jericho fait le rumble Là on parle vraiment de Forbidden Door Est-ce qu'il va avoir des petits meetings hein, Quand est-ce son contrat fini Ils n'ont pas le droit de faire ça Le maraudage contractuel aux états unis c'est illégal fait que, tu sais, sauf que, outre ces affaires-là, moi, je vois plus de patente de, de Forbidden Door. J'en vois plus. Je vois pas, tu sais, je veux dire, j'aurais vu Nicole Diss. j'aurais vu, euh, tu sais, là, une couple d'affaires de, de, ouais, oui. comme ça. Peut-être euh, as fait un bon corps euh, samedi soir, euh, JC, as parlé de Braun Strowman.
2: Tu sais, c'est tous des bons calls aurait... Impact, je pense que ça aurait plus de sens que des gens qui sont avec la AEW. Moi aussi. Moi, j'aimerais euh, voir un Pierre-Carl ah ben ça, écoute, on, on, on le souhaite tous là. Mmh. Euh, cest à on va revenir à pistio mmh. tantôt. Ça c'est sûr. Ouais,
1: ouais. Mais sais tu sais pourquoi que ça arrivera pas outre ben, les évidences là, c'est parce qu'il est dans trop de Fed. C'est pas ah juste ben oui, il est partout, partout, il est partout est, euh, Cardona il est partout euh, PCO il est partout il y a plein de gars de la EW qui sont, qui sont allés qui sont allés faire des taux à euh, Moxley même affaire euh, euh, chose même le, 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 la petite le, le, comment ça s'appelle le gars qui était avec euh, euh, Jurassic euh, machin Jurassic Express là, le tout petit là, ah, il n'est pas grand Jungle Boy sais, non pas Jungle Boy le gars là, qui mesure, il mesure 5 pieds 1 là Voyons, là, qui est tout à temps... Euh, Marco Stern, un affaire de main. Marco qui, Stern, oui. Bon, C'est ça, qui était d'un autre le FED. Je ne sais même plus s'il si est su contre le truc, l'AW. Oui, j'ai vu euh, euh,
2: apparaître à Game Changer en fin de semaine.
1: Bon, tu vois, regarde, euh, Oli, il fait des bons calls. Euh, les surprises, ça va être du monde NXT, genre, euh, Champa euh, Pete puis Dunn, Roderick Strong, euh, des affaires comme ça. Ça, ça ne me surprendrait pas. Ça, Moi, je
0: serais pas, euh, pas surpris de voir... Je ne serais pas surpris de voir... Je vais l'appeler Walter, parce que je ne me rappelle jamais de son nouveau nom. Gunther. Gunther.
2: Gunther. Mais, Mais, euh, <rire> Gunter, là, ils font de la grosse promotion comme de quoi qu'il va être à NXT 2.0. Ils ont fait des vidéos package, ils ont passé ça pendant SmackDown.
1: Bon, ben, ils vont et partir une fio. Ils veulent, ils fio veulent se servir euh... de
2: lui pour rehausser le show un peu, je pense. C'est sûr que c'est un gars à bâtir au
1: Bon, et puis ils vont... Ils vont euh... Ils vont ils vont le mettre dans une fiole avec le champion là j'oublie son ball breaker j'oublie tout uh, le son... temps son ball breaker c'est <rire> ball breaker ball <rire> ouais. hey, Steve parle-nous donc de quelque chose d'important parce que l'intronisation de Lufisto au, au indie wrestling hall of fame c'est c'est pas c'est pas une petite affaire là
0: non c'est écoute je suis vraiment content pour euh, Lufisto parce que nous autres on a commencé pas mal en même temps on a travaillé sur plein plein de shows ensemble puis euh, de la voir là au Hall of Fame, écoute, elle, là, elle a payé ses doutes tu le mériter ben oui. sa place, là. Ben oui. Tu sais, euh, que le monde dise n'importe quoi, là. Euh, c'est une fille qui s'est tout le temps dépassée, elle, elle a tellement pas pris soin d'elle, puis elle a hypothéqué son corps, puis là, euh, on la voit au Hall of Fame de la lutte, wow, chapeau Geneviève Goulet, euh, tu le mérites à 100 millions de pourcents.
1: Euh, — Moi, tu sais, c'est ça, ça, je l'ai souvent dit, puis je suis un, euh, un peu désolé d'avoir dû faire cet aveu, mais tu sais, je vivais loin, il n'y avait pas beaucoup d'affaires à une certaine époque. Après ça, ben tu sais, mais je n'ai pas, pas les connaissances que j'aimerais avoir en l'utinité au Québec. Pis, euh, mais, sauf que, par contre, ce que je peux vous dire, c'est que Lufisto, j'ai entendu son nom pendant des années, là. C'est une machine à lutte. Là, elle, a, elle, a, elle a été dans à peu près toutes les fêtes. Elle a fait du méga, giga hardcore. Euh, probablement, euh, à une certaine époque, c'était la fille qui faisait le plus de hardcore sur Terre.
2: Ah, oh ben oui, c'était. Elle était elle, elle, elle comme la reine du hardcore. C'est
1: ça, ça la, la, Nick donné, Cage, la Nick Cage du hardcore féminin genre. Là. Tu sais, là, oui. hein, en m'a disant des ballus, puis en disant des, tu sais, je sais pas mon type de lutte qui est le plus matasse de thé, mais respect pareil, c'est vraiment cool que, que, euh, qu'elle vienne de chez nous. Euh, le, autre affaire, et ça, ben, on en a déjà parlé euh, à quelques reprises, mais, le ban de la AEW va invariablement raccourcir parce qu'il y, y a des joueurs, qui, des lutteurs qui arrivent en fin de contrat. Bon, il y a Leo Rush qui a déjà confirmé qu'il s'en allait. Moi, je trouve tellement... qu'il est petit, là. Mais il y a quelque chose, ce gars-là. Je
2: déteste pas, pas en tout, tout le travail. travailler, moi. Martin, je, euh, je vais en parler plus tard, mais il était en action à Game Changer Wrestling en fin de semaine. Euh, il y a eu tout un combat. Sérieux, c'est la première fois que je joue un combat de Leo Rush qui me tient sur le bout de ma chaise. Euh, lui et son adversaire, le, 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 dont le nom m'échappe en ce moment, euh, ont on vraiment levé un combat et ont tue la foule de bout tout le long. Ah ouais, hein? euh, je pense que Leo Rush, en ce moment, est en, est en train de faire monter sa valeur. Ah
1: non, non, c'est ça. Il n'y aura, euh, aura pas de difficulté. Puis avant que je passe aux autres, les gars, il s'est passé quelque chose. De, il s'est passé quelque chose d'assez spécial qui va vous rappeler un autre événement. Vous savez que. Euh, Progress est toujours aff affilié à la WWE. D'ailleurs, Austin Theory arrivait de là. Puis là, quand je dis affilié, là, je parle pas que ça appartient. Pas ça. Mais il y a comme une, là, un peu comme ça a été le cas à une époque avec la ECW quand Paul puis Vince étaient bien bodés. Mais ben, là, en fin de semaine, il y a eu un gala dans lequel il y avait un gars euh, encore affilié avec la WWE. Puis un gars encore affilié avec la AEW qui était dans un gala. The Progress. Je vais retrouver les. Je, vais, je retrouverai les noms tantôt, mais c'est quand, quand même drôle. Là, je continue la liste, là, puis écoute, c'est pas une liste à pu puis ça, ça ne me pas le roster. C'est juste que là, au fil du temps, ben, il va toujours s'en ajouter, du monde qui arrive en fin de contrat. Parce que là, tu sais, des deux et des trois, ben là, t'es rendu avec euh, à peu près ça pour la EW. Fait que Leo Rush, on en a parlé tantôt, il y a Marco Stunt. Euh, il y a Joey Janella, qui lui, de toute façon, a, été, a toujours été un indie worker, d'autant que je m'en rappelle. En plus, il fait ses gars-là à lui pendant week Weekend et tout ça. Il euh, y, eu, euh, y a également Brian Cage. Brian Cage, là! Moi, ça vous, aussi, je le vois.
2: NXT. Peut-être la seule place, je le verrai en ce moment. Ouais, il est gros, il Ça
1: manque de monde à NXT. D'après moi, il ne coûtera mais pas euh, 8 900. Il pourrait que... avoir
3: une
2: fiole intéressante avec Walter, justement. Aussi, c'est mais, mais ce que je sais pas, par exemple...
0: Euh... Combien, c est, c est, combien ça donne à la Parce que, tu sais, des fois, là, sur le circuit indépendant, les gars vont aller chercher un 90-100 000. Là.
1: Je garde, je ne sais pas. Sauf que, tu sais, là, en plus, ça a l'air qu'il n'est pas content à EW. Euh, ça a l'air qu'il n'est pas content de son utilisation. Pff, ouais, je ça sais blonde,
2: pas. Si plein de ça, ouais, bien. je me
3: rappelle. Oui,
1: mais euh, je ne sais pas comment. Euh, je ne sais pas comment. Sa rémunération fonctionne. Il y a t'sais un base, puis quand il fait des house shows ou des TV tapings, il y a un bonus. Peu importe, là, parce que c'est sûr qu'il y a une garantie. Mais, tu sais. Euh, puis, pas juste ça. Ils veulent tout. y aller à I. Ben oui. Ben oui. Fait que, euh, moi, je vois pas comment ça pourrait se produire qu'ils euh, décident de, que Non, moi, moi je te le dis, je suis talent relations. Les seules affaires que j'ai déjà entendues au sujet de Brian Cage, check backstage, il est pas super le fun. J'ai déjà entendu ça. OK, regarde, pour la suite, on verra. Tu sais, il a été partout aussi. Il a été à Impact. Euh, Chris, il a même été à Lucha Underground là-dedans, là, tu là. en tout cas, ça, 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 va être, ça va être intéressant à suivre, c'est clair. Euh, là, il y a eu euh, également, bien évidemment, on, on, on en a parlé. Euh, bon, ben ça, je, je peux te laisser nous en parler, JC, uh, parce que je pense que tu l'as regardé. Euh, ben, tu, pas que tu l'as regardé, parce que je ne suis pas sûr que c'est là que c'est arrivé, mais euh, évidemment, on se souvient des commentaires un peu désobligeants de Bully Ray, là, que, que, à l'effet que Moxley devrait s'excuser, puis s'excuser à ses fans d'être de, de, allé. Il hey, que le
0: col de jambon. Non, ça, ça
1: c'est très jambon. Mais là, il euh, a fait une surprise en fin de semaine, et là, ben, paraîtrait il paraîtrait-il, d'ailleurs, tu as partagé ça dans Ray Broom, euh, y a, y a, paraîtrait il paraîtrait-il qu'il y aurait... Euh, ben, pas paraîtrait-il, mais il a fait un, une présence surprise dans un gala indie en fin de semaine. C'était pas à Game Changer, c'était à Northeastern Wrestling, je pense. NEW, ça s'appelle, je crois. Là.
2: Ça, je l'ai pas vu. Moi, je l'ai vu à la Game Changer, où il a okay. défendu son titre avec succès oh. euh, de champion du monde de la Game Changer Wrestling. Ouais. Euh, mais ceci dit, euh, bon, tant qu'à parler de John Moxley, euh, parlons de son fantastique retour. Euh, de cette promo qu'il nous a faite en ouverture de Dynamite euh, où -ce que, euh, il a abordé ses démons puis la force que ça y a pris pour les vaincre. Euh, moi, je trouve que ce gars-là mérite le respect. Naturellement, bully Reese s'est mis le pied dans la bouche. Je pense qu'il en a pris de, de bonnes bouchées. Euh, <rire> ça, ça va mal vieillir, cette déclaration-là. Euh, mm. Quand un gars quitte pour des problèmes du genre, pour essayer d'évoluer dans la vie de régler ses démons, euh, on, on l'accueille pas de cette façon-là.
1: Bon, ouais tu sais, la, la seule réponse que j'aurais envie de faire à ça, c'est « ta Tu sais, si c'est pas une tentative de... de... Tu sais, parce qu'on sait, évidemment, que, tu Bully Ray, a un gros show, là, sur, euh, je sais plus si c'est sérieux, XM ou les deux, là, whatever, puis, euh, tu sais, ça peut être du clickbait-ish, ça, là? là tu sais, justement, là, créer de la polémique puis de la controverse pour que ah, le monde pas le premier
0: qui sert de la controverse pour avoir des clics puis
1: avoir une popularité, là. Non, j'en parle des fois ailleurs de ça.
3: Oui, <rire> <c 'est> ça. <rire> <rire> euh, ouais, tu sais, mais
2: non, ent, c'est entendu ça. parler de ça, ouais Non,
0: c'est euh, Mais pour vrai, par exemple, là, pour euh, revenir à Moxley, les boys, là, moi, je ne suis pas sûr que c'était si prévu que ça qu'ils reviennent pour Dynamite euh, la semaine passée. Je pense mm. que quand Tony Khan a vu que Moxley était apte et allait lutter sur le show d'en fin de semaine, de la JCW, il a fait comme, « Non, non, on va être les premiers minimum à leur avoir.
1: » Ouais, non, c'est sûr que c'est clair qu'il y a, a, a peut-être un... Peut-être aller un peu en business pour, pour for himself, là, comme on dit en anglais, mais de toute façon, tu sais, il reste qu'à la fin de la journée, c'est une belle histoire, c'est cool qu'il soit revenu, puis tu sais, le mais roster oui. de la IW est meilleur avec Moxley dedans que 100. Il n'y a pas d'erreur oui, là. Tout à
2: fait, écoute, il est dead sur toutes les lèvres, même sur celle de Seth Rollins à SmackDown. Ah ouais, hein? Ah ben Ouais, sa promo que... contre Roman Reigns, il a mentionné le, le temps où lui et Mox euh, tenaient Reigns à bout de bras. Wow, OK. Hey, la
1: Forbidden Door! Hey, euh, on va faire ça un peu en rafale, euh, parce qu'il en reste hey, une, couple, juste, une
0: ouais, ouais. Je, mais je, juste une dernière nouvelle, Martin, que je veux mm -hmm. qu'on parle un peu. Là. Ouais. Euh, là, la WWE vient de se faire un ennemi qui s'appelle la UFC. Ouais. Maintenant, les shows sont les samedis en même temps que les pay-per-view de la UFC. Ouais, mais moi, je pense pas que ça va causer de... de... On a <rire> Money in the Bank, que les deux shows sont en même ville. Ah,
1: oh, ben là...
0: Mais le c'est pas
2: le même.
1: Ben, c'est ça que j'allais dire. Moi, je pense que c'est pas la même crowd. Je suis pas en train de dire qu'un fan de UFC est pas fan de lutte, puis je suis pas en train de dire qu'un fan de, de lutte n'est pas un fan de UFC. Je dis qu'en général, le, le, démographiquement, c'est pas la même crowd. Ils vendent la merch aux enfants, Steve. Ah, ben ah, oui, regarde ça, mon manteau, regarde mon code, si.
2: <rire> <rire> c'est ça.
1: Mais euh, non, c'est ça. Je je sais pas ça ce que ça va donner. Sauf que regarde on va faire... Je veux pas ben, partir sur un rap là-dessus, pense... mais la la, la, la UFC, c'est la nouvelle lutte old school. Ah oh ben oui, ben oui. Les, promos ça, avec les promos, ça a la même affaire. Ils chicanent les conférences de presse. C'est de la lutte. Ils work comme de la lutte. À part que, pendant les rondes du combat, c'est chaud. ça, ça a la même affaire que la I, là. T'sais, moi,
0: ce que je pense que l'AI a réalisé, c'est qu'en mettant ces shows les samedis, ils vont s'adresser plus aux familles pour écouter les shows. Parce que le dimanche, là, les enfants sont couchés et rendus à 8h le soir, 9h, hmm. ou whatever. Ouais. Ils travaillent le lendemain. Des fois, ça, ça finit trop tard, ou whatever. Mais là, en faisant ça le samedi, en
1: fait, c'est bien plus simple. Moi, ça fait bien mon affaire. J'ai oui. de, de quoi le dimanche puis le samedi, j'aime ça chiller. Moi, je vais chiller avec les patrons, on va regarder Big Four le samedi. Aucun problème. Aucun problème avec ça. Zéro. Puis de toute façon, là, Vince, là, il va dire que c'est pour les familles ou whatever, Puis peu importe ses raisons, là. Mais il aime ça je compétitionner.
2: Suis convaincu sans rapport picoque, toi, non.
1: Il aime ça compétitionner, Vince. Quand même, oui. il aurait 108 ans, il va vouloir espionner quelqu'un. Là, c'est la UFC, il reste plus personne! Il n'y a personne qui veut ils se les tous crissé à terre ou achetés. <rire> c'est ça pareil, c'est la rien. réalité. Mais oui, c'est ça. Allez, on continue ça un peu euh, en rafale. Moose qui pense que Impact Wrestling c'est meilleur que l'AI et l'AEW. Êtes-vous d'accord avec est lui? est que
2: c'est meilleur ou que ça peut rivaliser? est aussi bon que... Bon, moi je pense que oui, ils peuvent rivaliser avec AEW. Euh, je pense qu'ils n'ont pas le budget pour à côté être meilleur que les deux. Par exemple, ça... Ça, c'est invraisemblable. Euh, puis bon, c'est sûr que quand tu regardes le roster aussi, tu as bien du monde qui vient des deux bords. fait que c'est sûr que ça, ça aide à équilibrer le show. Cependant, Impact donné un show de qualité pour le donner. Ça, on en a parlé, je pense, il y a deux semaines. Euh, Pis, euh, je pense que cette année, euh, dans le Coréen, on va accorder un peu plus de temps à Impact.
1: Ah, oh, oui, oui. Ben, moi, je suis prêt à en accorder plus à tout. Euh, l'autre affaire, ben, grosse surprise. Bruce Pritchard euh, a affirmé de Vince McMahon qui était encore là pour longtemps. Garde, Bruce, redis la puce, celle-là. La journée que Vince McMahon va avoir son dernier souffle, il va être encore en train de, de rebooker Raw ou de demander qu'est-ce qu'il y a dans le catering, là. Fait que regarde,
2: là. Ouais, ben c'est ça, c'est parce que Vince McMahon est en train de devenir le Monsieur Burns de la lutte, là. Hé,
3: as-tu vu JC,
0: sa mère à Vince, sent 101 ans, et elle est encore en forme? Ben non! Oui!
2: Mais c'est extraordinaire! Mm -hmm.
0: Oui, c'est incroyable, mais ça veut dire que Vince, on est poigné avec pour un bout d'enfant. C'est pas bon là. pour
1: le monde de la lutte,
2: ça. <rire> ouais, c'est ça. Non, non, je fais des
1: farces, mais. Euh... Non, non, Vince, va... jusqu'à son dernier souffle il va être encore en train de bouquer de la lutte. Okay? C'est pas compliqué. Là. Il l'appelle pas de « genetic hammer » pour rien. Là. Jack Hammer. Jack ouais. Hammer pour rien. Là. Fait que regardez bien. Là. Sauf que c'est pas une nouvelle. Okay? C'est pas une nouvelle. Euh, L'autre affaire, ben, rumeur encore une fois, des rumeurs que, euh, euh, un peu dans la foulée de Mickey James que Taker apparaîtra au Rumble et que ça serait son année de, de, de Hall of Fame. Moi, j'ai pas de problème avec tout ce que je viens de dire, à part la première phrase. <rire> laisse
0: les de tranquilles. De Moi, qui, à, qui arrive, euh, qui soit là, qui fasse une petite promo, whatever, qu'on le voit et qu'il a un clin d'œil, je veux pas le voir dans le ring de lutte.
2: Moi non plus. Ouais, ben c'est ce qui me dérange aussi. Cependant, euh, selon euh, ce qui se dit beaucoup, c'est que lui, euh, le Bourne, il y a un match, il a pas trop trippé. Il aurait aimé ça avoir un combat dans le ring avec AJ Styles. Euh, bon, on va donc savoir si ça va arriver euh, parce que ça serait l'adversaire qu'il aurait choisi pour WrestleMania cette année s'il lutte donc euh, à ce moment-là mais je vois pas l'intérêt je, je vois pas l'intérêt de, de le faire yeah. dans le Royal Rumble je vois pas l'intérêt de le faire lutter contre un gars comme AJ Styles à WrestleMania tandis que tu vois AJ Styles contre un paquet de gars qui peuvent lutter à son rythme à lui euh, à WrestleMania All of Fame All In ah, ben oui! Il n'y a
1: rien à prouver. La seule affaire qui, qui prouverait, c'est... Euh, la seule affaire qui pourrait prouver de plus, c'est que euh, à cet âge-là, c'est pas bon de lutter.
3: c'est ouais,
1: ça. Puis se blesser, ou euh, quelque chose de, de plate qui se passe, puis tout. Tu sais... Non, non. C'est terminé. Hey, écoute, là. Euh, en fin de semaine, là, je raconte ça vite fait. On a pas mal fait le tour, mais en fin de semaine, euh, ben, je vais, je vais vouloir que tu nous parles de JCW, GC. Euh, JC, mais avant ça, en fin de semaine, on a eu un watch along, les amis. Euh, merci d'ailleurs à ceux qui sont joints à nous autres samedi soir. On a regardé euh, la Crockett Cup 2019, euh, que je considère qu'il est un des, des, des très bons galas de lutte qui sont même probablement le meilleur gala de lutte qu'il y a eu dans les cinq dernières années. En tout cas, des meilleurs. Puis tu sais, là. T'as eu les Briscoes, pour ceux qui sont pas familiers, la Croquet Cup, c'est un tournoi par équipe. Euh, y Il avait, y avait des matchs en simple aussi, là, mais euh, t'as eu les Briscoes contre les Rock'n'Roll Express. 62 puis 60. Et c'était en 2019, puis ils travaillent encore. Ils l'ont dit, c'était leur dernière année, c'est vrai, là. Sauf que là, c'est parce qu'à un moment donné, je veux dire. Puis ils sont en shape as fuck, là. C'est pas gênant pas à tout de regarder. Mais tu sais, Taker, que, tu regardes marcher Taker, dans, dans, de, pas, pas dans son dernier match avec AJ Styles, mais dans le ring. Tu le vois bien qu'il est tout pété de partout. Là. Il est rendu avec des hanches en B-ring, ce type, des bras d'inspecteur Gadget. Là, Écoute,
0: regardez euh, les gens s'ils veulent voir le P de l'Undertaker, regardez la finale de WrestleMania en 2017, Taker contre Roman Reigns. Taker suit plus. Écoute, ça n'était rien,
1: gênant. Ben, en fait, tu sais, si t'as écouté Last Ride, tu sais, Ça aurait dû être la raison qu'il revienne pas, mais ça a été la raison pourquoi il est revenu. C'est parce que là, lui, ouais, dit, que non, il s'est dit, non, non, je laisse... gêné de ça. Ben ouais, je finirais pas ma carrière en jambon de même, c'est ça qui l'a motivé. Il a re regardé le combat puis on le voit, il l'a regardé, bien il hey, euh, tu sais, là, Fait En tout cas. Fait que, uh, JC, parle-nous un peu de JC. De, de, ben, de, oui. Ouais, JC, JC, ah, non, non, non. JCW. Euh, parle-nous de ça. Tu as regardé ça, puis tu as bien triplé. Ben, été...
2: ben j'ai regardé ça, j'ai eu du fun. Ouais. J'ai eu du fun. Je me suis enfermé dans mon studio, fermé la porte, tranquille, tout seul. Moi, ma télé mon galop de lutte, ma bouteille de coke. Puis, euh. Écoute, ça commence avec un six men, excuse-moi, seven man ladder match, parce que, il ouais. y en a un qui se rajoute, t'as PCO là-dedans, entre autres. Écoute, les gars sont bons, sont survoltés. PCO lutte encore comme s'il y avait 25 ans dans ce combat-là. Puis en même temps, tu le vois qu'il mentore les jeunes là, dans le ring. Là. Tu vois qu'il lui calme les spots. Tu vois qu'il place l'échelle. Qu tu sais, vois le professionnalisme du gars. Mais un combat complètement survolté. Les deux premiers combats de la soirée ont levé le show solide. Parce qu'après ça, il y a eu un six man euh, par équipe, c'est-à-dire trois contre trois. Euh, D'ailleurs, j'ai mis une séquence de ça dans le Rib Room, parce qu'ils ont fait un euh, des holy shit de l'année. L'année commence de bonheur. Ouais,
1: ouais, explique tout ça, l'espèce de tour infernal, je sais pas trop, c'est quoi le nom Et de écoute, ça? Écoute,
2: ils s'est sont euh, d'une certaine façon, euh, monté. Euh, bon, il y avait un gars qui euh, ses épaules d'un autre, puis d'un... Trois de, de Trois haute. étages. C'est ça. Puis, ils ont sorti un, ce qu'on appellerait un Canadian Destroyer, de, du, du duo de ça. Ça ah, n'a pas de euh, sens. Ça, écoute, le résultat final n'était pas esthétique euh, cependant c'était spectaculaire. Là,
1: euh, est-ce que j'ai bien compris
2: que Jeff Jarrett a, worké, a travaillé, a lutté? En effet, et c'est de Last Hunt, là Jeff Jarrett.
1: Ah, oh, c'est que là, là, parce que moi j'ai lu une coupe de place que ça ça sonnait fake taker en salle, son affaire.
2: Hey, non, 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 ça sérieux là. Il arrive à, à, à habiller. Tu sais, c'est une espèce de Johnny Cash en tout en noir. Là, puis il arrive avec son chapeau baissé, il regarde à terre. Il, il se déplace tranquillement. Vraiment, on voit que <rire> c'est un peu inspiré de même beaucoup de l'Undertaker. Wow. Euh, il s'est battu contre un gars qui est assez coloré, FI.
1: ouais
2: euh, un combat spectaculaire, une finale, euh, un spot final qui m'a fait faire ish! Parce qu'un DLT avec la tête dans la guitare, euh, c'est quand même... Euh, ouais, mais la, la,
1: guitare, est, la, la guitare est gamique, là oublie ça. là
2: Ouais, la guitare est gammique, <coughs> Ok, marre, je te pose
1: que la question, parce que je vais vous donner le truc de la guitare gamique là. Es-tu noir Es-tu noire? <rire> Si argenté. Bon. Fait que c'était argenté, normalement, il le faisait souvent. Tu, tu voyais, On Kitty arrivait sur le ring, il avait une guitare standard. Puis quand, qu il, prenait, quand qu il était dans un combat, il était noir. Qu'est-ce qu'ils font? Ils prenaient un exacto, il affaiblissent le dos, ils met du Sharpie right. par-dessus. Merci, bonsoir. Fait que c'était Silver, ben vous le savez comme moi que ça existe des Sharpie Glitter. Fait que tous les coupeurs, ben, regarde, ils passent au glitter Sharpie, Puis là, ben ça explose. Ils mettaient même la de la peau d'un bébé dedans là, pour que ça fasse de la boucane.
2: Fait que ça, ça m'inquiète plutôt. Le Martin à euh, Game Changer, là, il est arrivé le combat qui a volé le show de la soirée. Bad Boy, Joey Janela contre Matt Cardona. Ouais, ça a l'air euh, que c'était fou, Red. Matt Cardona hey. a volé le show un peu Présentement, il est ouvert partout. Lui-ci, il est partout. Ah ouais, lui, moment. lui, lui. La meilleure
1: affaire qu'il ne pas y arriver, c'est que la, 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 la I donne son bleu. Écoute, oh oui, tout à fait, tout il fait. Il fait,
2: fait du fun partout, là, lui, il capote, Écoute, là, il, il, il puis il est arrivé là-bas, ils ont fait facilement 25 minutes ensemble dans un combat de fou, où il y a eu des run-ins, de, il y a eu Swaggo qui était là, <rire> on a vu Brian Myers et Virgil.
1: Non, ta gueule. Mais, mais, Virgil. Non, mais là, Virgil, il ah, faut okay, que
2: tu comptes comment,
1: je... JC, faut que tu
0: comptes oui, comment. parce que
2: là, il y a l'espèce d'avocat jade de Matt Cardona qui arrive, pour, euh, parce que euh, Joey Chanel va être congédié. Là, il dit il, dit, il dit il a amené un gars qui a eu de l'influence dans ta dans la carrière de, 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 de Matt Cardona pis de Ben d'autres gars. Puis là, écoute, la musique passe, c'est No Chance in Hell qu'ils font jouer au Hammerstein Ballroom, je vous rappelle. Euh, et il, il présente là, Vince. Il, il présente un gars, il, il, il appelle Come here, Vince! Là, il arrive un gars avec un masque en plastique de Vince McMahon et en dessous, ben, c'est Vincent, aussi connu sous le nom de Virgil. Donc, un beau petit spot pour Virgil. Vraiment. Il y a s'est ouais. fait
1: une coupe de mille avec ça. Écoute,
2: c'était mon moment <coughs> Virgil du week-end. Ça, c'est merveilleux. Euh, pour en finir, où c'est que Matt Cardona qui, qui, qui s'est décidé d'aller chercher de la hite au maximum au Hammerstein Ballroom, il est rentré sur Enter Sandman. Ben la toune du Sandman, avec une chemise en flanelle marquée « Fuck Mick Foley » dans le dos.
1: Wow! Mais le connaissant, par exemple, je ne serais pas surpris qu'il demandait ait demandé la permission à Mick Foley avant.
2: Ah, oh, oh, c'est clair! pas ça dans les règles. Je pense que c'était qu'il est faible à côté. Mais euh, pour aller chercher de la hit, euh, il a réussi sa job. Euh, wow. Tout un combat. Ça a été probablement le meilleur combat de la soirée.
1: Je là, je veux revenir parce que tu as parlé de ça, as parlé de Virgil. Je m'en vais dans Rebroom. Je suis en train de le trouver parce que j'ai broyé. Fait que Virgil, il a lâché un tweet dans lequel il est pris en photo avec Walter slash Gunther. on va falloir qu'on commence à l'appeler right. par son vrai nom. C'est Gunther. Bon. Fait que là, ils se sont pris en photo de même la grosse poignée, bro, pis tout. puis Virgil, il dit euh, Walter, il faudrait que. Ben, bon, il fait référence évidemment au changement de nom, parce qu'on connaît Vince, là. Tu il veut copyrighter les noms, fait que si c'est pas à lui qu'appartient le nom Walter, il va y en trouver un autre. Il dit Tu devrais. You need to grow a pair. Ça veut dire il euh, faudrait que tu aies plus de, 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 de guts ou de couilles que ça. Euh, sérieusement, tu devrais être gêné. Même moi qui ai été humilié comme un esclave, je me serais battu plus fort. Que toi, tu t'aurais dû le savoir. Je, je, je regrette de ne pas t'avoir chargé plus pour cette photo-là quand tu m'as supplié de la prendre en partant.
2: <rire> ah, mais écoute, ça, c'est de l'or en bord de Virgil, encore une fois, euh, qui saisit une occasion là, de faire parler de lui. Ah, ouais, puis son
1: T-shirt NVO, le New Virgil Order. <rire> Ah, ça, c'est
2: ah. magique, c'est magique. Ah, Regarde, ça, j'en voudrais un.
1: J'en ai pas trouvé. Ah, genre, t'es même sur euh, Pro Wrestling Tease?
2: Ben, c'est peut-être la seule place que je n'ai pas allé encore ok,
1: okay. Bon là il y a, y a c'est qui qui nous mentionne Ali qui nous mentionne que X-Pac était
2: là aussi ça a l'air à Game Changer oui ben il est arrivé tout de suite à la fin du combat de Matt Cardona okay. euh, il est venu payer Petit Cardona puis Brian Myers euh, puis après ça il y a eu un gros pop avec Joey Jonah euh, Sean était est en grande forme d'ailleurs lui qui a fait ah, ouais? l'intronisation la veille de son chum jo, euh, Jerry Lynn au Hall of Fame est, ben oui ben oui dit naturellement.
1: Ils ont eu, euh, eux autres, ils en ont eu des matchs épiques. Jerry Lynn, il y a eu des matchs épiques avec tellement de monde, ce gars-là. Puis, euh, encore une fois, euh, bad lucké parce qu'il n'était pas assez gros pour Vince. C'est pas plus dur que ça. Mais comme Worker, euh, c'était une machine, le gars, vraiment. Par tout ce qui est passé, là. Euh. Tant à la, à la ECW que je pense que les deux viennent du Minnesota d'ailleurs. Puis là, j'ai une autre question parce que moi je l'ai pas vu Puis là, ben je voyais sa carte avant le gala que euh, c'était les Briscoes devaient se battre contre des, des, des une équipe à, à être déterminée. Ça a été qui?
2: Écoute, ça a été Matt Tremont et Nick Gage. OK. Qui euh, ont, ont été couronnés d'ailleurs les nouveaux champions par équipe de la GCW.
1: Bon, fait que. Euh, mais...
2: Briscoe, dans un combat euh, semblable à ce qu'on s'entendrait de ces quatre gars-là. Ouais,
1: ouais. Mais là, là moi, j'ai une dernière question. Après ça, on va passer aux autres segments là, parce qu'on a déjà pas, pas mal de temps de fête. Mais j'ai une question, C'est qui qui va se déniaiser? Puis là, je suis conscient qu'ils n'ont plus le même âge, puis tout est correct. Mais c'est qui qui va se déniaiser puis attacher ces gars-là? À moins que c'est ça qu'ils veulent, mais ben moi je suis sûr que si tu leur offres un bon contrat, ils vont dire oui. C'est qui qui va se déniaiser puis closer ces gars-là long terme? Puis long terme, je ne parle pas de 10 ans, je parle de 2 ans, 3 ans les gars c'est des machines dans le ring les deux sont solides sur le mic ils ont toujours l'air d'arriver là pour se battre ils sont old school autant que high flying c'est où le problème ils ont l'air trop sales c'est quoi l'affaire Mais ben, ceux qui sont je pas à, au minimum à IW ces gars là Puis je le sais qu'ils qu gagnent très bien leur vie là. Je, je le sais ça mais là, là, à un moment donné, Chris, faut il faut que tu sois dans une Major Fed avant de finir le run.
0: Ben, moi, je pense que, ça s'est jamais dit, mais je, ben, en tout cas, moi, je ne l'ai jamais entendu, je pense pas que les Young Bucks apprécieraient de
1: voir les Briscoe à la IW. Bon, OK. Puis toi, tu n'es pas capable de t'imaginer ça, toi, un programme, les Oussos contre les, les Briscoe? Hey, eh oui, Martin. FTR, moi, je ça. ça
0: tout de suite. Moi, moi j'aimerais ça à côté, mais je pense qu'on va revoir les Briscoes quand Ring of Honor va recommencer. Ils vont signer là.
1: Bon, parce que là, tu vois, lui, nous mentionne, les Briscoes auraient fait des tweets racistes, selon Patrick. Oui, la oui, oui il, y a, il y a quelques années, oui. Bon, fait que là, écoute, là,
2: si c'est ça, ça explique. Ça serait pas les premiers. Non, mais vraiment, ceci tout le monde explique cela. Se mis ses doigts pour ça. Mais tu sais, Hulk euh, Hogan est revenu. Ouais, ouais, ouais c'est sûr. Pas, mais... le...
0: Les Briscoe, c'est Paul Kogan, on s'entend.
2: Non, mais tu sais, moi, je ne l'aurais même pas ramené.
1: Ouais, ça, c'est un autre débat, là.
2: Excusez-moi, je vais de placer Il a fait, mes euh, il a fait de l'animation avec Titus O'Neil, là. Ouais, ben ça, c'était justement, tu sais, pour essayer de... Euh, montrer qu'il y avait une espèce de, de paix entre les deux. Parce que Titus, quand il l'avait ramené, là, il n'était pas content. Il avait fait une déclaration, je pense, sur, sur Twitter, justement, qu'il n'était pas content d'avoir à travailler avec Hulk Hogan. Ouais. Non, mais ce que je sais qui est arrivé, puis
1: ça, je l'ai entendu à plusieurs reprises, ce que je sais qui s'est produit suite à son retour, c'est qu'il est allé dans le locker, il a fait un homme de lui, puis il a collé la shot puis il a dit euh, « je veux, veux m'excuser » puis blablabla. Bla. Sauf que l'imbécilité qui est allé rajouter c'est qu'il a dit « faites attention à ce que vous faites avec vos selles. <rire>
2: » Ouais, carrément. ben c'est ça. <rire> euh, C'était la phrase de trop. Tu sais, quand tu dis qu'il a fait face à la musique, ça me surprend pas qu'un gars comme ça c'est capable d'aller dans le dossier et de, de, de lui faire face à la gang pis écoutez, j'ai fait de la merde là. » je m'excuse.
1: Ouais, Donc, je mais c'est Hulk Hogan. Tu sais, quand même qu'il aurait fait des excuses à vanille, tu sais, tout le monde aurait été « Ouais, c'est Hogan, là, tu sais, je suis sûr, là. » Fait que tu sais, ça vaut ce que ça vaut, puis de toute façon, à un moment donné, tout le monde fait son temps, puis Hogan, il a fait son temps. Là, là il est rendu euh, conspi puis là, c'est euh, Betty White, est morte parce qu'elle s'était faite vacciner, puis regarde, retourne-toi dans le
2: ah, mais, mais ce que je veux dire aussi, parce que là, on parlait d'Old Hogan, je vais en revenir, parce qu'il y a une rumeur qui est sortie cette semaine récemment, je me suis mis au jeu en réalité virtuelle, messieurs. Oh. Euh, je suis du, du monde qui, qui annonce les nouveaux jeux sur YouTube. Puis là il y a une rumeur d'un jeu de Automania VR.
1: Oh, ta gueule.
2: <rire> hey, le Et gars parce il vendait, vendait... Faire le un jeu de lutte faut <rire> que ce soit au Le gars il vendait des running show
1: avec un réchaud à saucisses dedans.
2: Comme j'en ai c'est que ça peut être une bonne idée si c'est bien fait pour te faire vivre mettons, Qu'est-ce que c'est de se retrouver face à André the Giant il va en vendre. Ben, ben, ça, c'est à suivre. Ça reste au stade de la rumeur pour l'instant. Euh, mais je serais pas surpris que ça arrive. C'est Old co
1: euh, Écoute, là, ça, ce que je m'apprête à dire, c'est pas une rumeur. On s'en va à la chronique de Steve tout de suite yes. après ceci. <tousse> — tu nous parles d'un événement qui s'est déroulé avec une légende parce que là contrairement à euh, Summer Ray Edouard Carpentier est une légende et euh, avec euh, l'hôtesse aussi raconte-nous donc ça un peu explique-nous ton euh, le, 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 la saveur de ta chronique ben les boys aujourd'hui on va se transporter en 1957
0: euh, en 1957 je pense pas que personne de nous autres était né mais euh, cette année-là, il s'est produit un événement assez important dans l'histoire de la lutte. Puis, comme tu le dis, Martin, ça l'impliquait Édouard euh, Carpentier, qui était euh, excessivement connu au Québec. Là. À l'automne 1957, le champion de la NWA, c'est Lou Mais Lou il annonce euh, à la direction de la NWA que lui, veut partir en tournée mondiale. Fait que la, la NWA, eux autres voulaient continuer à promouvoir un champion qui est en Amérique du Nord. Fait que ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont organisé un combat entre Édouard Carpentier et Lutez. Parce que la MWA avait deux craintes. La première, que sans champion, les Gates vont être moins bonnes. Ça, c'est normal. Puis la deuxième, qui est encore plus problématique, eux autres, ils avaient peur que Lutez perde la ceinture au Japon.
3: Ouais, puis
1: il y avait aussi, je ne veux pas t'ajacker ta chronique, mais il y avait aussi que Lutez était hyper over de 1. Puis que ben de oui. deux, c'était un rêve d'avoir Lutez, parce que s'il y avait quelqu'un qui avait voulu lui voler en shootant la ceinture, c'était impossible. <rire> Il n'y avait pas personne qui pouvait le battre. Que...
0: Ben, c'est ça qui est arrivé, par exemple, parce que la NWA, eux autres, qui ont fait, c'est qu'ils ont organisé un combat, Edouard Carpentier contre Lutez. Le combat a eu lieu le 14 juin 1957 à Chicago. Puis c'était à la mode dans ce temps-là, les boys, là, les combats de championnat à NWA, c'était des deux de trois. Mm -hmm, ouais. Pis, ben, ça, écoute, comme toute bonne histoire. Les gars sont ramassés à 1-1. Puis là, Carpentier a ouvert la machine. il a été dominé complètement. J'ai regardé le combat parce que le combat, il est sur YouTube. Je vous invite à aller le regarder. C'est un carnage. Carpentier domine tellement que c'est l'arbitre du match qui arrête le combat. Puis Loutez, parce qu'il est plus capable de, de poursuivre, L'Houtez perd. Puis c'est là que ça devient intéressant parce que les journalistes à, à Chicago, eux autres, ils ont dit que Carpentier avait gagné le combat parce que Loutes avait été disqualifié parce qu'il ne pouvait plus se battre. Alors, la NWA, les autres, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont dit, on va analyser le combat pour laisser nous prendre une décision. En attendant, Carpentier a été le champion de la NWA. Mais Carpentier au Québec, lui, avait un gérant. Son gérant, c'était Eddie Quinn. Lui, Eddie Quinn, c'était aussi un promoteur au Québec. Puis là, lui, il tripait pas partout parce que Carpentier, vu qu'il était champion de la NWA, il partait. Il partait longtemps, là, parce que les champions de la NWA, ça n'en fait de la route dans ces années-là, là. Donc, Quinn, il a, il a contacté la NWA, puis lui, il a exigé à ce que Carpentier soit au Québec trois fois par semaine. Ça marchait pas. Carpentier pouvait pas faire ça. Fait que ce que Quinn a fait, il a organisé un combat revanche entre l'Outhez puis Édouard Carpentier, mais à Montréal. Si vous pensez, les boys, que Bret Hart puis Shawn Michaels à Survivor Series, ça a été un des plus importants screw screwjob, ce, ce que je vais vous compter là, en 1957, je peux vous confirmer qu'Eddie Quinn, dans l'art de se mettre dans la marde, puis d'être un magouilleur, il n'y avait pas mieux que ça. Le combo se déroule, Carpentier perd par disqualification parce qu'il a frappé l'arbitre. Ça aussi, c'est intéressant parce que l'arbitre du combat, c'est l'associé d'Eddie Quinn en promotion de lutte, c'est Yvon Robert. Le lendemain, le journal La Petite Patrie, qui est propriété d'un des chums d'Eddie Quinn, il déclare que Carpentier avait perdu sa ceinture par disqualification. Carpentier il savait même pas. Peu de temps après, la NWA, pour sa part, aux autres, ils annoncent que le combat à Chicago, après analyse, c'est l'hôtesse qui a gagné parce que la ceinture ne peut pas transférer par disqualification. Ça a amené de la friction entre Carpentier et Eddie Quinn. Carpentier a eu l'impression que c'était fait avoir. Le comte de la magouille est, des est arrivé avec Eddie Quinn pas longtemps après parce que Carpentier est parti lutter pour la WWWF de Vince McMahon Senior. Quinn, les gars, je vous ai dit, c'est le gérant de Carpentier. C'est lui qui reçoit la paye, le gars, il garde sa part, puis il paye son lutteur. C'était de même dans les années 50. Généralement, là, le gérant, lui, ce qu'il faisait, c'est qu'il trouvait des bookings, il s'assurait de ton voyagement, de ton hébergement, puis il gardait entre 20 et 30 de la commission. Après sa petite run pour Vince McMahon senior, Carpentier, il revient, puis Quinn, il donne son mille pièces pour sa paye. 1 pièces en 57, les gars, c'est 9 700 en 2022. McMahon, il aime Carpentier. Fait qu'il dit à Quinn, il dit, renvoie-moi C'est là que Carpentier s'est fait avoir. Parce que quand il est retourné, McMahon Senior, il avait oublié d'envoyer l'argent à Quinn. Ce qu'il a fait, c'est qu'il a payé Carpentier direct. Il a donné 6500$. Carpentier est retourné voir McMahon. Puis il a dit, écoute, je vais être honnête avec toi. Dis, tu t'es trompé. Tu sais. Je ne me suis pas trompé. C'est 6500$ comme l'autre fois. Carpentier avait eu 1000 pièces seulement. Quinn avait gardé tout l'argent. Wow! Eddie Quinn, le 5500 qu'il a gardé cette fois-là, là, ça l'équivaut aujourd'hui à 53 000 piastres. Eddie Quinn a fourré Edouard
1: Carpentier. Mmh. Ça, J'avais entendu des histoires que, que c'était pas toujours clean ses affaires, mais pas celle-là spécifiquement comme tu la racontes. Là.
0: En entrevue avec la presse quelques années avant son défi décès, Carpentier a avoué qu'à la fin des années 50, là, il gagnait 85 000 par année. Un salaire de 85 000 en 57, les boys, c'est 825 000 en 2022.
1: Ah, puis si, euh, si la lutte avait été comme à l'époque, aujourd'hui, euh, Doi Carpentier, ça serait un, un des top 5 stars à taille. Terre, là.
0: Edouard Carpentier, quand tu l'avais sur une carte, tu savais que tu allais avoir du monde, ben tu n'avais ouais. pas de casse à la tête.
1: C'était un corps de culturiste, ce qui était très rare dans ce temps-là. Parce que ça a été un des premiers à, dans, dans, de cette génération-là. Puis l'autre affaire, c'est un gars qui connaissait la lutte old school, puis c'était un high flyer. Il avait tout. Ben oui. Mais, mais oui! Mais il ne parlait pas très bien en anglais, mais regarde-là. C'est sûr.
0: Quand Carpentier s'est aperçu que Quinn l'avait fourré. Il a donné sa démission, puis il est allé à New York travailler. C'est euh, pendant qu'il était à New York qu'il a reçu un appel de Yvon Robert. Il a demandé de revenir, mais euh, Carpentier, ce qu'il a fait, c'est qu'il a signé un contrat avec Yvon Robert, mais il voulait plus jamais rien savoir des, des Quinn. Pour vous donner une idée, les gars, là, puis je vais finir avec ça, en 1957, le salaire minimum, c'était 66 cents de Edouard Carpentier gagnait 85 000 par année.
1: Puis, puis malheureusement, il est mort dans la dèche euh, la plus totale euh, ici, dans un petit appartement.
0: Mais ben, c'est ça que je m'en allais, euh, allais conclure là-dessus, parce que autant que ce gars-là a fait de l'argent, autant que quand il est décédé, il n'a rien laissé.
1: Non, c'est sûr. Puis je, je vous en ai parlé un peu quand tu m'as parlé de ta chronique. Euh, je je, je t'en ai parlé un petit peu hors d'onde, mais tu confirmes aussi que ça arrivait. Quelle date, ça, le combat que tu parles, puis euh, les événements que tu as mentionnés? Le premier
0: 57. combat à Chicago, à Chicago est arrivé en mai 57 puis le combat revanche est arrivé en juin 57.
1: Bon, ben écoute-moi bien, son hiver n'a pas été plus facile en 57 parce que c'est le 19 novembre, euh, alors que la W, de, ben, en fait, il faut comprendre qu'il y a eu Capital Wrestling... Des années 60, après c'est devenu la WWWF, après ça la WWF, puis après la WWE, ok? Capital Wrestling, c'était tous les territoires du nord-est américain, et ça avait à sa tête, entre autres, Vince Senior, euh, tout dont je vous ai déjà parlé, euh, plusieurs autres, il y était quatre, Manny Gorilla Monsoon a fait partie des actionnaires et tout ça. Fait qu'avant ça, ben, la, la, le nord-est était un territoire de la NWA comme les autres. Fait que, oui, il y avait des combats mais à Madison Square Garden, euh, Garden et dans ce temps-là, euh, un des promoteurs qui faisait des galettes de lutte à, à Madison Square Garden s'appelait Walter Johnston. Ok, Il y a un combat le 19 novembre 1957, mettant aux prises Edouard Carpentier et Antonino Rocca, si vous connaissez votre lutte au school, vous savez c'est qui, contre Dick De Bruiser qui était un des copropriétaires un peu plus tard du territoire d'Indianapolis, avec euh, son nom euh, Wilbur, quelque chose, Wilbur, je ne me souviens plus, et euh, Dr Jerry Graham, qui était, euh, qui, qui est d'ailleurs, qui n'avait pas de lien de parenté avec euh, euh, Eddie Graham en Floride, mais qui était un des euh, workers les plus flamboyants, il allumait des cigares avec des billes de 100 pièces promenait dans une Cadillac, pas de convertible, vous le genre un peu. c'était un 2 de 3, puis euh, au final, c'est Edouard Carpentier et Inouraka qui gagne par, de, par disqualification après que ça a été un à un. Okay? Et là, il y a une émeute au Madison Square Garden. Pas à cause des résultats du combat, c'est tout simplement que le, le, la foule était survoltée puis tout, puis ça avait en de chaud. Il y a 500 personnes qui ont essayé de sauter dans les rings, autour du ring et tout ça. Tant et si bien que euh, les, les workers avaient tellement donné un match de fou qu'ils en ont été retenus re, tenus responsables. Alors, ce que ça a donné comme résultat, c'est que la commission athlétique, vous savez, je vous ai déjà expliqué que les commissions athlétiques régissaient la lutte à cette époque-là parce qu'on voulait maintenir le k fabe donc il y avait la... la, la la commission athlétique, il y avait un docteur d'office de la commission athlétique et tout ça. Fait que, ce que ça a donné comme résultat, c'est que le vendredi suivant, euh, donc le 22 novembre 57, il y a eu une audience devant la, la, la commission athlétique euh, et euh, comment ça s'est euh, finalisé, c'est qu'il y a eu des amendes. Donc, euh, euh, Antonino Rocca, qui était dans l'équipe de Babyface et euh, euh, Dr. Jerry Graham, qui était dans l'équipe de Hill, ont eu une amende de 1000$ Uh, Bruiser, Dick de Bruiser a une amende de 500$, et l'élégant Edouard Carpentier n'a eu qu'une amende de 100$. Sauf que, ce qu'il faut que vous sachiez, c'est qu'après ce, après cet événement-là, il y a eu une loi qui a été adoptée dans l'État de New York, à l'effet que les enfants de 14 ans et moins n'avaient plus le droit d'assister à des galas de lutte, à Madison Square Garden. C'est une loi qui est restée en, en, qui qui en action pendant plusieurs années. Je ne sais pas exactement quand est-ce que ça, ça s'est terminé. Et ça a tellement brossé qu'il y avait un autre gala de lutte qui était cédulé le 30 novembre et il a été annulé. Ben Martin, juste euh, pour compter, Carpentier,
0: <rire> pour donner une idée au monde à hein, quel point qui était important à la lutte, quand la NWA a décidé de ne pas reconnaître la victoire de Carpentier, il y a des territoires qui, qui appartenaient à la NWA qui s'en sont dissociés. Oh, ouais. L'Ouest canadien, euh, l'Ouest américain, là, dans le bout de la Californie, eux autres, ils reconnaissaient
1: Carpentier comme champion. Oh oui, ça. Oh oui, absolument. Puis ça, Écoute, ça a été, ça a été euh, cette situation-là. Il est arrivé, on, on pourrait, il y en a eu plusieurs, mais on pourrait dire deux situations très majeures au sein de la NWA suite à sa création. Okay? Le premier événement, c'est celui dont tu as parlé. C'est euh, la non-reconnaissance du titre d'Edouard Carpentier. Il y en a qui pensaient que c'était Kfib. Il y en a d'autres qui, évidemment, le, le Kfib était très puissant dans ce temps-là. Ça, c'est le premier événement. Événement. Le deuxième événement, c'est quand, euh, euh, voyons, c'est quand euh, Buddy, euh, Buddy Rogers, euh, c'est quand Vince Sr. a décidé de se dissocier de la NWA pour faire de son champion le champion mondial de la WWWF, ainsi se dissociant. De la NWA. Ça, c'est le, euh, le deuxième événement majeur parce que le Nord-Est, c'était Vin Sr. Que, sauf qu'il y avait tellement de respect, Vin Senior, et tout ça, qu'il n'y a même pas eu de fiode avec personne. Il n'y a pas de territoire avoisinant qu'un d'aller d'aller empiéter. Ils ont, ils ont maintenu avec lui la relation qu'ils avaient au sein de la NWA, puis il n'y a pas eu de problème. Il y a eu un autre gars comme. comme tu sais, euh, il y a, il a, a eu des promoteurs qui étaient quand même assez, euh, comment dire, Cowboy, On va dire ça comme ça, dont entre autres Cowboy Bill Watts. Euh, mais euh, tu sais, Vin Sr. puis euh, Jim Crockett Sr., le père de Jim Crockett Jr., David Crockett et tout ça, évidemment, qui est devenu la WCW. Ça a été les deux promoteurs probablement parmi les plus respectés avec Eddie Graham aussi qui est en Floride. Puis là, ben, ça, peut, ça a un peu sonné le glas, justement, de la, de la ou en tout cas, ça a ça, ça fait, euh, fait vibrer, shaker les colonnes du temple de la NWA euh, à cette époque-là, parce que n'ayons pas peur des mots, la NWA, quand ça s'est créé, ben, c'était ni plus ni moins que la création d'une mafia, d'une omerta euh, que tout le monde se concertait, il faisait un meeting à les années à Vegas, puis, euh, Vegas en plus, puis euh, il faisait un meeting, puis là, il sélectionnait qui allait être le champion, fait que là, tu sais, c'est là que t'as eu euh, Lutez, Dory Funk Jr., euh, euh, Gerald, euh, pas Gerald, euh, Jerry Briscoe, euh, tu tout ça, et c'est là que c'était voté par, puis là, ben, t'en avais t en avait qui avaient avait plus d'influence, autres, évidemment. Fait que là, tu as eu des Sam Moschnik, puis des Bob Geigel, puis des Eddie Graham, puis des Bill Watts, puis des. Tu qui étaient beaucoup plus. qui étaient prédominants en influence au sein de la NWA. Et c'est ce qui a fait, dans plusieurs cas, que euh, on a, alors les, les champions qu'on a eus. Il y, avait, il, y avait un, il y avait un trafic d'influence qui se faisait au sein de, de, la, de la NWA, parce que mettons là, que moi, là, okay, toi Steve, uh, okay, on prend un exemple, toi t'es Roy Shire dans l'Ouest, en Californie, JC uh, uh, c'est, uh, uh, ben Vern Garnier c'est dissocié lui aussi de la NWA, mais mettons JC c'est Bill Watts en Louisiane, puis moi je suis uh, Eddie Graham en Floride, ok, on est tous des membres de la NWA, on s'en va à Vegas, faut voter puis c'est qui le champion ben, moi, je suis chum avec toi, Steve, je suis chum avec toi, JC. Puis si vous deux, vous voulez Ric Flair comme champion, ben, je vais voter avec vous autres. Pourquoi? Parce que toi, t'as un autre gars qui me fait remplir mes salles, puis Steve, lui, ici, il m'envoie Pat Patterson 3-4 semaines par année. Tu comprends? Fait qu'il y avait un gros trafic d'influence et. L'autre affaire qui est arrivée, c'est que je conclue là-dessus, je ne veux pas taille-jacket à chronique, mais quand André a décidé de s'en aller exclusivement, quand son agent de booking est devenu Vin Senior, ben là, ce que ça a donné comme résultat, c'est que tout le monde devait appeler Vin Senior pour avoir André. Et même si Vin Senior n'était plus dans la NWA, il acceptait encore de faire des deals avec des territoires pour qu'ils aient André. Fait que c'est pour ça que tu as eu un Dusty Rhodes contre Superstar Billy Graham au Madison Square Garden. C'est parce qu'en échange, il avait prêté André. Fait que là, ben, eux autres disaient ah Ouais, moi, André m'a moi envoyé Dusty Rhodes, puis tu rendras un programme avec Superstar, ça va être écœurant. Et effectivement, ça a été absolument débile. C'est ce qui a permis à Dusty Rhodes. Fait tu sais, quand on dit l'influence d'André, là c'était gigantesque. Voilà. C'est ça. Hey, euh, on s'en va-tu à mon. Un de ben, j'aime toutes les bouts du coréron. Mais celui-là, je l'aime particulièrement. Il nous reste encore trois segments, mais là, là on s'en va. On fait une petite pause, puis après ça, on s'en va aux trouvailles de JC. Oui, bien, écoute, quand, quand Marie-Ève m'a parlé du
0: concept d'émission, il y a tout de suite une histoire qui m'est venue en terre, puis je ne l'ai jamais comme racontée, en partie par honte et en partie parce que c'était quand même assez élevé.
1: Mettons que j'avais un titre là, à
0: donner à, à mon anecdote, c'est « La fois où j'ai été arrêté à Canada Wonderland parce que j'ai mis en péril la vie de plus de 100 personnes.
1: » Mais l'affaire qui m'a
0: vraiment fait <rire> le plus peur, c'est dans une autre catégorie. OK. Avec... Euh... Lucifer en fait je pourrais dire que c'est avec Satan euh, ah,
1: attends,
2: euh, attends puis techniquement comme le, 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 le grabbing de la cuisse ça a fonctionné parce que vous êtes pas mort <rire> techniquement oui,
0: mais ce qui aurait été épouvantable c'est de vivre ça que la, la dernière chose que je vis en tant qu'humain c'est de tenter à la cuisse de Mario Grain.
3: <rire> c'est très triste
0: Disponible en vidéo sur patreon.com Barre oblique chienne de ma vie
1: Enfin, les trouvailles de GC Qu'est-ce que t'as de bon pour nous autres, mon GC Cette semaine, j'ai bien hâte de voir ça.
2: J'ai bien de stock intéressants et, au euh, risque de décevoir les gens, encore une fois pour une deuxième semaine de suite, il n'y a pas de haut gun dans mon stock cette semaine. Je garde ça pour un épisode spécial des trouvailles de JC qui va s'appeler Scrap Amenia. <rire> <rire> Scrap Amenia. <rire> ouais, écoute, j'adore ça, ce nom-là. <rire> C'est super.
1: Bah, parce qu'il existe, il existe Wrestle Crap, il existe euh, Wrestle oui, aussi,
2: que je connais très bien.
1: Bon, mais euh, Scrap Amenia, j'aime ça. j'aime. Je vais faire comme Vince, on va appeler les copyrights euh, cette semaine. Fait que tu nous <rire> pensais quoi, mon JC? Euh, je pense que Barbie, il est plus que nous autres, mais la prochaine, je pense qu'il aimerait ça.
2: Ouais, ben écoute, euh, je sais pas s'il aimerait ça, parce que moi, j'ai un salé de malaise avec... Ben, salé de malaise, euh... Non, on va y aller avec euh, des barbes, des fausses barbes, en fait. Il euh, y en a eu pour Eric Young, puis il y en a eu euh, pour <rire> Daniel Bryan. Euh. Aïe, aïe, C'est C'est pas <rire> hâte de te faire pousser une barbe dans la vie, là? Achète pas ça. <rire> non, tu veux mais pas sérieux, ça tu dans ta face. Puis celle d'Eric Young est en plastique. Tailleur. Est en plastique.
1: Ben non, t'es pas sérieux.
2: Oui, oh, c'est marqué. Ben non, non mais le je, beard.
1: Je, je le vois. Ben hey, mais non, mais a, attendez un peu. A, a, attends un peu, là, JC. Là. Qu'est-ce que toi, en ta qualité de spécialiste en matière de, de, de trouvailles, <rire> qu'est-ce que ça te dit, toi, si tu peux te commander sur Internet une barbe... Daniel Bryan, c'est WWE, là. Daniel Bryan Official Costume Beard et la, oui. la, la barbe en plastique Derek, Derek, ouais non, Derek Young pour respectivement 8 pièces et 5 pièces.
2: Ah, ça veut dire que c'est de la crap! C'est <rire> carrément ça, c'est un produit dérivé, puis si on dit qu'on okay, va en faire, ça, va, ça coûtera pas cher, puis si on les vend pas, bon, on, on est donc
1: C'est, euh, j'ai envie de dire, euh, c'est infect. Voilà, c'est vraiment.
2: Mais, et, et pour ouais. ceux qui portent la barbe d'ailleurs comme une barbu, euh, je trouve que ça, c'est un peu une insulte. Oui, absolument, absolument.
1: Et écoute,
3: euh...
1: <rire> parlant d'insultes, <rire> euh, ne soyez pas en reste, mesdames, parce qu'il vous est possible d'obtenir la tignasse de votre euh,
2: workers préféré. Où c'est que tu as trouvé ça? Écoute, je. J'ai mes sources que je préfère garder. <rire> Écoute, ça, là, c'est une casquette euh, de Nicky Bella avec une, une couette en arrière. Là. On voit les, les, la face de Nicky Bella devant la couette qui part. Ben oui, ben oui. Moi, j'ai deux, euh, deux opinions très différentes vis-à-vis euh, -vis de ça. Ma première opinion, c'est que si t'es une adulte, tu portes ça, je vais te juger. <rire> okay. Ma deuxième opinion, c'est que si t'es une petite fille qui a le cancer et qui a perdu tes cheveux, je vais t'en acheter une.
1: Ben oui, ben oui. Mais là, c'est sûr, on s'entend. Puis, tu sais, soyons honnêtes aussi, là, toute la, la gamique fear, Stay Fearless, puis le, les deux, ben en fait, ça, là, Brie Mode. C'est très
2: inspirant pis... pour ça. Mais si t'es une adulte, je vais
1: te juger. Non, non, c'est clair. Puis là, ben, tu vois, y a, y a, on a une question dans le chat et je vais l'adresser, euh, si tu me permets, parce que notre chum Ghislain euh, mentionne euh, s'ils si vendent des cheveux de un peu Comment qu'elle dit ça? Parce que ça roule vite, là. s'ils vendent des, il che des cheveux d'HBK, il est acheteur. Je suis partant. Ben, écoute, je vais te raconter une petite anecdote. Je sais pas si vous vous rappelez de la fameuse... Euh, de la fameuse... Euh, bataille, parce que je veux pas utiliser le mot bataille parce que Brett et sacré de volée à Shawn Michaels, mais tu sais, la fameuse... La fameuse euh, des échauffourées, si on va appeler ça comme ça. La fameuse échauffourée au cours de laquelle Shawn Michaels avait broyé que « It wasn't a safe working environment » quand il est rentré dans le bureau à Vince puis tout dans le temps qu'il avait eu « Sunny Days » puis tout le kit. Bret Hart avait arraché une bonne poignée de cheveux à Shawn Michaels parce qu'il l'avait pogné par les cheveux. Savez-vous qui est maintenant... Ça, c'est une question quiz-traite. Savez-vous qui de... de, de, de D'autant que je le sache. Savez-vous qui est en la possession de cette motte de cheveux-là? Euh, moi, je dirais Sony. Non. Steve. Euh, Droit de réplique? Vince. Non. C'est l'ex-femme de Jim Cornette parce que le gars qui a ramassé les cheveux dans un Ziploc, c'est Jim Cornette. Et depuis, ah. il n'est il est plus avec la... la, la, la c'est son ex-épouse maintenant. Et euh, il, il, de son propre aveu, il ne sait pas si elle les a encore, mais il les avait conservés, puis euh, ça c'est pré là. Fait que Ça vous donne une idée un petit peu du niveau de collectionnariat euh, de Jim Cornette. Il a même eu la présence d'esprit de dire c'est des cheveux de Shawn Michaels, ça? je vais ramasser ça mais euh, c'est ça, sauf que là, Ghislain dit malheureusement, toutefois, il en aurait pas assez pour lui couvrir le crâne, alors on te souhaite euh, bonne chance avec ça, et là, on continue et ça, ben, je suis obligé de te le dire euh, GC ça arrive, des fois, tu m'envoies des images la résolution, parce que l'image est petite puis c'est pas de ta faute, euh, et, et, fait que là celle-là va vraiment falloir que tu, j'ai une petite idée de ce que c'est, mais il va falloir que tu me l'expliques, celle-là On oh, est dans du gros Stone Cold euh, Juicy, là
2: ah, écoute, écoute. <rire> ça, euh, bon, ben, <rire> la WWE et WWF à l'époque du Attitude de Raw, en fait, le, la promotion du safe sex, <rire> c'est le condom Stone Cold, Steve <rire> Austin. <Master.
3: rire>
1: euh, ah non, je savais que ça existait, c'est sûr que je pensais que
2: c'était parce que Il y en, est... en a plus en circulation, <rire> semblerait-il. Ah ouais. Hein? Celui-là, cette image-là précise, euh, c'est celui de Bruce Pritchard. Ah ouais hein? Bon. Lui, il a trouvé ça dans ses conseils, Il l'avait diffusé, je pense, sur Twitter. Oui. Euh, mais c'est ça. Les, les... Ça a l'air Et...
1: qu'après le coït, ça dit « That's de bottom line ». Oui, c'est ça. Ça. <rire> ça a l'air que, justement, côté stock, ils sont short. <rire> ah
2: oui, oui, oui. « That's all I gotta say about that. <rire>
1: ouais, » c'est ça. Et là, ben écoute, on continue notre périple dans Scrap Aménia. Et là, ben écoute, celle-là... Euh... Celle-là, écoute, je, ben, je vais te laisser la commenter. garde la voici. Là, évidemment, ça concerne euh, l'ancienne gamique de, de Becky Lynch. Mais euh, je, vais te, je vais te laisser en parler avant de dire mon opinion.
2: Écoute, euh, moi, les Garbage PL Kids, c'est une franchise euh, qui, qui est connue depuis des années. Je n'ai pas de problème avec ça. C'est pas la première fois qu'ils font des produits associés avec la WWE. Puis là, ben. Je suis tombé là-dessus. Écoute, moi, j'ai un gros, gros problème avec ce qui se pourrait ressembler à Becky Lynch là-dedans. Là. Euh, <rire> ça, c'est la première affaire. Mais <rire> euh, c'est la première affaire que j'ai. Puis la deuxième affaire, des, moi, j'achèterais des bas comme ça. Ben je descendrais mes pantalons puis on le verrait pas.
1: Non, non, c'est sûr que euh, je pense pas que l'idée soit euh, le fashion statement de porter ces bas-là. Il faut que tu sois fan parce que faut que tu remontes ton pantalon pour que le monde sache que tu es portes, là
2: c'est ça, ça mais, mais euh, ceci dit c'est ça Puis je sais pas ce qu'elle a dans la face c'est de la confiture ou c'est un, euh, un peu weird moi personnellement l'image de Becky Lynch on dirait qu'elle a été imprimée d'un jeu vidéo pixelisé puis mise sur le bas ouais. on dirait qu'elle a une barbe de Daniel Bryan ah peut-être c'est peut-être ça
1: ah c'est possible mais moi moi tu vois comme j'apprécie pour ce qui est du, du volet collectionneur de ça ça, j'apprécie ça. Je suis capable de respecter ça. Les gens qui veulent avoir de la merch à l'effigie de leur vedette préférée, aucun problème avec ça. Mais ceux qui achètent ça puis qui les portent, là, à quel point ton niveau de fandom est fucked up pour porter des bas de... tu sais, Écoute, là, ils sont pas beaux, c'est pas des couleurs attrayantes, c'est une catin de la jambe dans face... Anyway, c'est dans Scrap Mania. Écoute, c'est pas pour arriver.
2: Mais Martin, en même temps, tu sais, c'est ça. C'est du marketing, c'est de vendre, ça. Puis tu te demandes, c'est quoi ton niveau de fandom? C'est quand tu passes de fan à groupie. Hey,
1: il y a quelqu'un qui vient de faire un excellent call. Est-ce que c'est pour rappeler quand elle s'est fait péter à face par Nia Jax? C'est bien possible. Mais ça veut dire c'est encore plus fucking cringe. Oui, c'est plus cringe, ça ferait plus de sens. Oui, ça ferait plus de sens. Mais parlant de, de sens, la prochaine n'en fait absolument pas. Et est-ce que j'ai raison, JC, si je te dis que j'ai l'impression que ce worker-là est en train de devenir, euh, à part Hulk Hogan, un des gars qui a les, 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 la merch la plus weird de tous les temps?
2: Écoute, dans les années 90, euh, ce gars-là a eu deux styles. Son style précédent a eu de la merch particulière. Ça, on, on y reviendra dans d'autres chroniques. Mais ça... What the euh, ça, fuck? Premièrement, ça, messieurs, c'est un casque. <rire> ça, c'est un casque. OK, de Sting, pour se mettre sur la tête. Euh... Dans Moi, le but de... Je sais pas, je sais pas. J'en avais jamais vu euh, avant. Je sais pas où ils ont fait la promotion de ça. Euh... Cependant, c'est un produit officiel de WCW.
0: Moi, parce qu'il y a des enfants qui nous écoutent, je te dirais pas à quoi que je trouve que ça ressemble. Bon ben dis-les pas.
2: Je, ben dis-le juste pas. Euh, mais c'est ça. T'sais, on dirait que Sting est accroché après une espèce de missile ou une foreuse, peut-être. <rire> euh, Puis Il a pas l'air convaincu, là, le personnage sur le. Sur le ouais. Texte, hein? euh, il se doit se dire Asti, je suis mal pris. là. <coughs> y a mais, toi, euh, pis,
1: pis, pis, il n'a pas l'air. Puis est-ce qu'il y aurait une compagnie de merch éventuellement? Qui pourrait ne pas nous donner l'impression que toute la merch de Sting, c'est Gene Simmons?
2: Hey, ça, c'est compliqué, hein? Hein? Ça, c'est compliqué. Et puis, euh, bon, au niveau des nouvelles figurines, les figurines d'aujourd'hui sont très ressemblantes ça. Mais les marchandises dérivées comme ça, euh, quand on parle des, euh, des, des bouteilles gourdes là, avec une paille dans la tête ou des choses comme ça, <rire> là, écoutez, du stock, j'en ai appuyé pour Scrapper là. Mais, euh, non, c'est. Ça, là. Euh, puis encore là, on n'a pas vu le pire de Sting.
1: Ouais, ben écoute, en tout cas, à date, j'ai rien vu de cool. J'imagine qu'à un moment donné, tu vas nous montrer de la merch cool, là. Mais... À,
2: à, à un moment donné, <rire> je vais faire euh, un top 5 des, des merch vintage les plus cool.
1: Bah bon, parfait, parfait. Et encore une fois, euh, c'est pas pour rien que je tripe ben raide sur ce segment-là parce que c'est vraiment cool. Puis là, bon, on a encore le top 5. Puis j'ai un petit quiz pour vous autres. J'ai bien hâte de vous présenter ça tout de suite après ceci.
3: Et what you gonna do
2: when
3: Hawkamania run wild on you? <t 'en>
2: Donc,
1: messieurs, euh, comme vous le savez, hein, puis on en a parlé dans les dernières semaines, le Royal Rumble est définitivement l'événement qui se prête le mieux à des données statistiques, des, des quick facts, des, des tidbits, euh, et peu importe. J'en ai inventorié quelques-uns que je vais vous présenter sous forme de quiz. J'invite évidemment les gens qui sont avec nous sur Twitch à participer. Et euh, bien sûr, euh, pour ceux qui nous écoutent en audio, ben euh, je vous le rappelle, hein, si vous voulez vivre euh, le, le Carréronverse, dans toute euh, sa place, capacité, joignez-vous à nous sur twitch.tv podcast P-O-D-C-A-S-S-E ou euh, rendez-vous sur la page Facebook Le corps est rond pour toutes les informations donc euh, on vous attend ok, la première question <coughs> quel membre tiens, je vais y aller comme ça, quel membre de bon, puis on s'entend il y en a eu 75, quel membre de la NWO n'a jamais fait partie du Royal Rumble Scott Norton il faut, faut, faut qu'il aille déjà travailler à East steve C'est pas okay, mal minimum. Ouais. Là. On s'entend dessus. Je pensais pas que j'aurais besoin de spécifier ça. Scott Hall. Exactement. Scott Hall, Razor Ramon n'a jamais été dans un Rumble. Capoté, hein? Puis même à l'époque des Golden Years, oh non, Steve, il se creuse la tête, vas-y, cherche euh, tu ne trouveras
2: pas. Non, c'est ça, j'ai. Non. Il est arrivé en 92 ou 93, <coughs> il était dans le main event comme Bret Hart. En 94, il défendait son site intercontinental comme Jeff Jarrett. Euh, il est pas là. Est...
1: Steve, il ne nous non. croit
2: pas, mais on a fait nos rachats.
1: Puis euh, il n'est pas là. Il n'est pas là. OK, euh, je croise parole. Bon, c'est béton, ça. Parfait. Il y, a, il y a plusieurs personnes qui ont déjà gagné le Rumble deux fois. Il y en a même qui l'ont gagné trois fois. Dans ceux qui ont gagné deux fois, il y a Shawn Michaels, Stone Cold, John Cena, Hogan, Triple H, Randy Orton. Euh, ça, c'est tous les gars que je viens de vous de nommer. Euh, ben, en fait, il y en manque un, c'est Batista. Euh, ils ont gagné deux Rumble ou plus, parce qu'il y en a qui en ont, euh, en ont gagné trois. Euh, Batista, lui, a gagné euh, la même. Il a, il a gagné en 2005, puis il a gagné en 2014. Mais c'est le seul qui a gagné plus que deux fois, qui a eu le même numéro d'entrant dans le Royal Rumble. C'est quoi? Le
3: 30.
1: Comment? Le 30. Non. Non, c'était pas deux? Non. Ben là, faites pas 1, 2, 3, 4, 5, 7... Non,
2: ben, je pense à euh, 27.
1: 28. Ah! Euh, la, la, vous vous souvenez, euh, évidemment, qu'on euh, ben, se souvient tous de, du Rumble 95 parce que Shawn Michaels l'avait gagné euh, en entrant numéro 1. Ce qu'on a tendance à moins se rappeler, je ne dis pas qu'ici, il euh, n'y aura pas de gens qui ne seront pas au courant de, cette, de cet événement-là, mais euh, la, le Royal Rumble de 1995 est le seul Royal Rumble dans lequel les participants numéro 1, 2 et 3 sont les trois derniers. C'est jamais arrivé depuis. Puis ça a fini avec le numéro 1 et le numéro 2. C'était Sean puis euh, Davey Boy. OK? C'est quoi que, quelle a été la différence majeure de ce Rumble-là par rapport aux autres?
0: Celui-là, il n'était pas aux deux minutes, ma semble. Euh, non, aux minutes et demie.
1: Non. Il était aux minutes et la raison, c'était parce qu'ils avaient des craintes que Davey Boy et Sean ne puissent pas se rendre au bout. Non, ah non, mais ils se gardaient une porte ouverte. Oh oui, Tu comprends? Fait qu'ils ont dit, on va essayer de, 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 de tout mettre de leur bord pour qu'ils pour qu soient capables. Euh, de, à ce jour, c'est jamais réarrivé, 60 secondes. Puis là, on s'entend, 60 secondes, c'est pas timé à l'horloge. C'est déjà arrivé quand c'est 2 minutes ou 90, que ce soit un peu plus vite, un peu plus long. cest à ils attendent qu'un spot... En Parce que, tu sais, vous savez comment... J'ai déjà, dans une short interview, j'ai déjà vu l'explication de comment ça marche. Quand ils donne les spots dans un Rumble, évidemment, à part, euh, à part le finish, euh, tout ce que tu sais, c'est tu qui, puis qui t'élimine. Oui. C'est tout. Il n'y a pas d'affaire, tu vas le pogner, tu vois, Non, non, non. Ils il, il se décident entre les autres. À part les high spots, ça peut arriver qu'il y en a. Puis à part le, le, le finish. Euh, écoutez bien, celle-là, je la trouve pas mal intéressante. Il euh, y a un. Tiens, il va y avoir deux questions dans celle-là. Il euh, y a un seul worker qui a été dans un Royal, un royal Rumble dans les années 80, 90, 2000 et 2010. C'est qui? 80. 80, 90, 2000, 2010. Donc, quand je dis 2010, c'est passé 2010, là. 80-89, 90-99, 2000-2009, puis 2010 à
2: 2019. Ah, oh, puis 80-89, c'est 88-89, parce qu'il n'y en a pas eu avant. Euh, dans
1: les euh, années 80-90, 2000 et 2010. Écoute, j'ai le goût d'essayer avec ça, Jim Duggan. C'est lui, puis c'est qui... Be le... aware. Non, c'est AXA. C'est qui le seul qui a réussi le même accomplissement ben, dans les années 90-2000, 2010-2020? Kane?
2: 2020? Oui. Ah. Vas-y, c'est... Vas Brock. Non. Non. Edge.
1: Edge. C'est le seul. Son premier était dans les années 90, son dernier était le dernier. et hey, finalement,
0: t'as fouillé, Martin. <rire>
1: euh, as un peu, celui-là m'intéresse pas. Oui, ce, euh, <rire> ouais, celui-là est un peu far-fetch. Euh, <coughs> le Great Cali, il y a un record dans les Royal Rumble. C'est quoi? Et ce n'est pas... c'est pas une affaire de... Il ne dure pas longtemps.
2: Non, d'après moi, c'est le temps que ça y prend pour arriver au ring. Non plus. Ça pourrait être ça, mais ce pas ça. <rire> moi, je pense que c'est le gars qui s'est le plus de gars en même temps pour l'éliminer. Oh, c'est un astuce de bonne réponse, mais c'est pas ça.
1: Vous le trouverez pas là. C'est un, un peu geek là. C'est quoi? <rire> c'est lui qui a le plus haut ratio d'élimination par minute qui est dans le Rumble. Oh, okay. Hey là! Hey là, tu Ça, veux -tu que je te demande c'est quoi le vrai nom de court. Triple ah, H, Tabarnak? C'est une stats <rire> nichée, ça, -là, là Ben, notre podcast aussi est très niché. T es rendu, du monde des casses avec des obus et de Sting qui est embarqué <rire> par-dessus. Je dirais que c'est niché, ça. C'est <rire> niché à C'est qui... Ah, oh, celle-là est excellente. C'est qui le worker qui a été dans le Royal Rumble avec le plus de gamiques? Il y en a eu cinq.
2: là, là. Écoute. Hey. Avec Mick Foley, j'arrive à 4.
0: Moi, j'arrivais à 3 avec Steve Lombardi, mais je vais aller voyais king
1: Non. On a d'autres réponses aussi. On a Barry Darso C'est un excellent choix, mais c'est pas lui. Il euh, y a Taker. Non, c'est pas lui. puis euh, Oli a dit, comme JC a dit Mick Foley. C'est son nom de worker, son nom de... Son vrai nom, son shoot name, comme on dit, c'est Charles Wright. Et c'est... Ah ben
2: oui, Papa Shango,
1: oui. Kama de Supreme Fighting Machine, Kama Mustafa de Nation of Domination, The Godfather et The Goodfather. The Goodfather, à l'époque où il était avec... avec euh, right to send, et voilà, c'est lui qui a le Je jamais trouvé. Euh, <coughs> Celui-là est pas pire. Euh, c'est qui les deux workers qui ont le meilleur ratio participation au Rumble victoire? C'est juste de la logique. Non, non, c'est des, des, des femmes, oui. là. Non, non, des
2: workers. Des workers. Ah, OK. okay. J'ai pas, pas de question, pas de question euh, du Rumble féminin ok ok bon euh, écoute j'aurais tendance à dire Brock Lesnar
1: non, non dans le chat Steve qui... Austin non il y en a un dans le chat qui en a un ah ben oui c'est
2: vrai j'ai vu le chat là, non non c'est
1: facile c'est Vince puis Big John Studd les deux ont gagné le seul dans lequel ils ont participé Euh, le, ben ça, ça, vous le savez parce qu'on en a parlé, mais je, je, trouve ça quand même, je trouve ça quand même intéressant. Euh, parce que, ben, le plus, la plus. Tiens, je vais le poser en question. C'est qui qui a le plus long euh, temps de durée dans, un, dans, dans, dans Day Royal Rumble? Jericho. Bon, c'est Jericho. Il a fait pas loin de 5 heures. 4h59 30 secondes. Mais c'est qui qui c'est qui le seul worker actif qui a une chance de le rattraper? J'ai le goût de la à Carlton. Non. Non. Dernier, dernière chance. Euh, worker. Hey, je pas la moindre idée. Je vais va vous le dire. C'est Ray Mysterio. Et... Ah, ben oui. Il est... Euh, tu sais, quand je dis il y a une chance, là, écoute, c'est vraiment slim, là, parce que je ne sais pas s'il si y en reste encore deux 3 ans, mais il était à une heure, à peu près. Fait que, tu sais, mettons, il paye Demain, pas demain, mais samedi, quand on va regarder le Rumble, là, ben, puis ça, c'est le genre d'affaire que, tu sais, ils savent, là. Ils le savent backstage, là. Okay? Fait qu'il pourrait ne rien donner à Jericho, mais il te de battre ce record-là. Pour plus que ça soit un ouais. gars de la IW qui ait le record. Là. On a déjà vu pire, là. On a déjà vu plus niaiseux que ça. Parce ah, ben, que, oui.
2: que Mr. aller chercher un heure encore dans le robot parce qu'il est encore capable de faire ça. Ben, moi, je
1: pense qu'il est capable. L'histoire, c'est qu'ils vont-tu bouquer ouais, ça en étant conscient.
0: S'il est là encore deux ans, JC des 30 minutes, il est capable. Oui. Pas dur, ouais, en fait
1: plus, faire un rumble, là. Non, non, c'est ça. Fait que le, le, le seul qui a, qui, a, qui a une chance, ça serait Ray Mysterio, puis euh, lui, il, il, il est juste en bas de... de parce qu'il y en a une coupe qui ont eu plus que lui, là. Triple H, il, il y en a, il a plus de, de durée que, que, que Ray Mysterio, mais il ne work plus. Fait que c'est le seul qui a une chance... C'est ça. Il a, le seul qui a une chance, c'est Ray Mysterio, puis euh, il, il est juste en bas de 4 heures. Fait qu'il y a une heure, là faudrait qu'il fasse un Rumble du nord. S'il le fait, ça ne veut pas dire qu'il va le battre. Là. Fait que moi, ça, ça ferait du sens que Ray Mysterio soit numéro un samedi. Si c'est ça, ding, 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 allumé. puis samedi, si vous êtes des nôtres euh, dans la Broom, patreon.com, barre oblique, le carré rond, ben vous pourrez timer ça, parce que tu vois, euh, c'est qui qui a écrit ça? On va le timer, c'est euh, Oli qui vient de justement de dire on va le timer mais ben, tu peux être sûr qu'on va le timer. Tu sais même là, dans le record là, de comme de Jericho là, son record c'est 4h 59 minutes 33 secondes. Tu sais j'imagine que tout dépend aussi de quand est-ce qu'il partent C'est-tu quand qu il embarque dans le ring, c'est-tu quand le buzzer part, c'est-tu on ne sait pas là. Spécial. Ouais. Spécial. Aïe, c'était sur mon petit quiz, mais je pense que ça va revenir parce que c'est le fun en simonac, ça. Je, que je vais en préparer. Écoute, euh,
2: avec le Road to WrestleMania qui s'en vient, je pense que ça pourrait être très intéressant.
1: Ben oui, ben il ouais, euh,
2: y a un petit concept, là, ici,
1: là et euh, on, a, on déteste pas ça, les concepts. Et là, ben, ça va être le concept de euh, très courte pause, puis on revient avec euh, notre top 5. <t 'en> Donc, euh, on en a parlé d'ailleurs samedi soir dans la Rib Room avec euh, les gens qui se sont joués à nous pour euh, le Watch Along de euh, la, la Crocket Cup 2019. On va essayer de, de faire ça relativement rapidement, les boys, parce que je regarde l'heure avancée Bon, on a encore les deux tonnes. Mais, donc ici, l'idée, c'est euh, le top 5 des arrivées au ring, les ring entrants, hors menu. Fait qu'il n'y a pas d'histoire de Tank, puis il n'y a pas d'histoire de Triple H en Terminator, puis il n'y a pas d'affaire de même, ok? On passe avec GC.
2: Number 5. Au numéro 5, moi, je vais avec euh, le Masterpiece Chris Masters, qui avait une entrée quand même assez spectaculaire. Euh, on avait les pyros, la musique, les poses plastiques. Écoute, moi, j'aurais bien un Paul Under faire pareil ou quelque chose comme ça. Ça aurait été sensationnel. Ouais, ouais.
1: Ça, fait, ça fait un peu penser aussi au Narcissiste euh, Lex Luger, je sais pas si tu te souviens.
2: Oui, ouais, ouais, euh, avec ses miroirs et les
1: ouais. poses plastiques. Ben, il y avait eu ça à Ménia 9, mais je pense qu'il faisait aussi des fois dans des euh, dans, euh, hors Mania, là On s'entend c'est ouais. tu un sais, pay-per-view majeur quand même. Là, tu ne commenceras pas à dire Oh, ouais, m'emmener à Saturday Night Main Event Mais ah oui, ça faisait, ça faisait un petit peu euh, penser à ça. Euh, excellent choix. Ça va être à mon tour euh, maintenant avec euh, mon number 5. Moi, je trouve ça tough. Je trouve ça, évidemment, on va avoir euh, une mention honorable chaque. Là. On n'aura pas 25, on va en avoir une. Mais euh, moi, euh, en numéro 5, je vais mettre Dunk. J'adorais ces arrivées au ring dans Raw, les niaiseries qu'il faisait la petite fleur, le seau d'eau, il y a-tu de l'eau, il y a-tu des confettis. Euh, je trouvais ça sympathique, même quand il est devenu dark. Puis en plus, ça se gamique bien. Tu sais, tu pourrais... Tu, ce que je veux dire, quand je dis ça se gamique bien, tu peux partir un angle avec à peu près toutes ces niaiseries puis c'est arrivé, là. C'est arrivé avec Razer, c'est arrivé avec un paquet de monde. fait que Moi, c'est mon numéro 5, c'est Dunk, mais là, il y a quelqu'un qui voulait ajouter quelque chose, là.
2: Ah, ben, moi, bon, je que c'était le Dunk Hill, là, mais tu viens de spécifier. Ben, ouais, ouais, un ou l'autre,
1: parce que je trouvais que les deux se prêtaient bien à, euh, justement, à partir des angles. Puis, tu sais, c'est pas déjà arrivé aussi, là, qu'ils fasse une joke plate au fils ou au neveu d'un worker ou, tu sais, des affaires avec sa oh, ouais. de Vince ça Fleur, qui s'y C'est ça, fait que c'est mon numéro 5. Steve, number
0: 5. Moi, les boys, ma cinquième position, elle provient de Lindy. Le gars, il est vraiment pas gênant à mettre une carte. Il a un talent correct, mais c'est son entrée qui est juste incroyable. Euh, puis on parlait d'entrée aujourd'hui, fait que je parle de Grado. Ah, moi mal. Si vous ne connaissez pas le gars, il arrive sur une toune
1: de Madonna. C'est débile. Partout ce qui va, ce gars-là. Hey, ça je me dit invite... quelque chose, ça me dit quelque chose. Mais a... est-ce qu'il n'y avait pas une gamine qui est féminin, lui, ou quelque chose même C'est tout ça? Ben un peu, il, il danse pis, oh écoute, ouais. lui euh, il avait même
0: été jusqu'à faire que Grado Bird m'a donné pour euh, <rire> il faisait Gold Bird Mais c'est, je vous le dis, allez voir son entrée. Il y a des tonnes de
1: vidéos de son entrée euh, sur euh, YouTube. C'est mon gol ce gars là. Ah oh, ben intéressant, intéressant. On continue ça les amis et on s'en va du côté de JC, number four.
2: Au numéro 4, euh, moi, j'ai choisi Stone Cold Steve Austin. L'impact de la musique, euh, la, la vitre qui casse, puis tu sais, l'espèce de, de regard, qui, 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 de, euh, ses convictions dans le regard, puis se dirige dans le ring, puis il n'y a pas de niaisage avec lui. Euh, tu ne veux pas être dans le ring pendant que le Rattlesnake s'en vient.
1: Bon choix, bon choix. Moi, moi ce que j'ai à dire là-dessus, c'est que a tellement marché... Comme moi, moi je me suis écœuré parce qu'à toutes les fois qu'il se passait quelque chose dans le ring puis que Stone Cold arrivait, t'entendais à David péter puis c'était comme bon. Moi je, moi, ouais. je dis pas que c'était pas correct. Moi ça m'emmenait là. C'était comme tu sais là, je comprends là, ça fonctionnait mais moi m'a c'était comme trop, c'est comme euh, c'était comme pas assez mais écoute là, à toutes les fois que t'entendais entendais David péter là, je parle de moins comme, comme aficionado de la lutte, là, je trouvais que c'est overkill à m'amener. Sauf que tu sais, il y avait un gros pas pareil à chaque fois. Fait que je comprends très bien ton. Je comprends très bien ton pic. Et là, on passe à Steve, number four. Euh, ben, euh, tu y vas pas avant moi, Martin. Tu changes là? Ah oui, c'est vrai. Ça. Bon, ben moi, mon number, oui, t'as raison. Mon number four, moi, euh, au numéro 4, pas facile. C'est euh, The Brood pour la toune, pour oh le, le, le rond en feu, euh, euh, tu sais, ça n'a pas donné grand-chose, mais ça a été le, ça a été le, 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 le tremplin de, de Edge et Christian, euh, tu sais, vraiment, je tripais, je trouve encore la toune écoeurante, euh, tu sais, pis tout, fait que, pis tu sais, je me rappelle, j'ai pompé en salle quand Edge il est revenu à sa gamique du temps de Brood, pis qui est arrivé avec la toune, j'ai vraiment fucking popé comme un vrai marque là, de euh, Brood, j'adore cette, euh, cette entrance-là, Number 4 pour Steve. Euh, moi, les boys, quand j'entendais sa tourne, je la hissais
0: déjà. Puis moi, je me souviens, quand on est jeune, moi, j'écoute la lutte en famille. Ma tante est là. Puis quand ma tante, elle attendait sa tourne, elle disait tout le temps que lui, elle, laissait, elle laisserait mettre ses souliers en dessous de son lit. Je parle du Nature Boy Rick Flair.
1: Ben, C'est bien. C'est sûr. C'est clair. On s'entend que. Personne va,
0: ben ouais,
1: personne va te contredire. Ben oui, c'est ça. Personne ne va te contredire là-dessus. On revient à notre cher JC.
2: Number 3. Bon, numéro 3, je pense que c'est le gars le plus intimidant de l'histoire de la lutte. Euh, une entrée. Euh, même un test à sans musique, là. Andre the Giant.
1: Tu trouvais. OK, mais là, attends. Là. Quand,
2: quand Andre the Giant se dirige vers le ring, c'était intimidant. C'était okay. impressionnant. Il n'y a pas eu d'entrée spectaculaire comme ça se fait aujourd'hui parce que l'époque télévisuelle ne nous permettait pas ça. Mais je pense que Andrew the Giant aujourd'hui aurait une entrée grandiose. Ouais, c'est sûr qu'il y a vécu
1: une époque où est-ce que tu sais, la musique n'était pas on autant... Parle ouais, ouais, parce qu'on
2: d'entrée impressionnante. Oui, 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 oui. Ça oui, peut inclure
1: le worker. Ben oui, ça peut inclure le worker. On est, on est 100%, 100 d'accord là-dessus. Euh, ça va être à mon tour, number three, mais là, vous me faites penser à des affaires. Il va peut-être falloir que je m'aggane un peu mon truc, puis qu'on ait deux mentions d'arabe. On, <rire> on va en avoir deux Non, 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 j'ai comme, euh, comme pas le choix. Euh, T'as à boire que vous me mélangez mes affaires, là. Ok, ben, je vais mettre numéro 3. Euh, écoute, parce que, à, à cause de la valeur historique de la chose, certains ont dit que ça a été les premiers. C'est discutable parce qu'il y a déjà eu d'autres mondes avant eux autres qui avaient utilisé de la musique puis tout, mais moi c'est les Free Freebirds. Euh, Bad Street USA, euh, la, la flamboyance, euh, le pageantry, euh, c'était des freaks, ces gars-là, c'était des machines à faire de la lutte, puis à avoir du hit puis à, à faire crier le monde, puis tout le kit. Puis ça a été une des premières occurrences, disons, de, de, euh, de flamboyance en utilisant la musique de la lutte moderne, m'appeler ça comme ça, bien que c'était dans l'autre School. Fait que mon numéro 3, ça va être les Freebirds. Euh, c'est à ton tour, mon cher Steve, number 3
0: euh, Mon numéro 3, euh, je me rappelle le petit gars de 7-8 ans que j'étais, J'étais à l'aréna de Valleyfield, puis euh, Tonga puis Bravo sont dans les rings, puis ils présentent les adversaires, c'est Hawk et Animal, les Road Warrior avec Iron Man, pas Legion of Doom,
1: ben non, Road ben Warrior ben non,
0: ben non. avec Iron Man.
1: Puis il n'y avait pas, le, il y avait pas le, le, le même physique non plus dans ce temps-là, il faisait bien plus peur ben c que
0: les autres n'étaient pas aussi gros. C'est ça.
1: Ouais, mais tu sais, les trappes et tout, ça n'avait pas de sens. là. Les, les <rire> trappes de Hawk, là, ça avait leur propre code postal. C'était complètement ridicule. Là, fait que, euh, excellent choix. Et là, on s'en vient, dans, on s'approche des bombes. Alors, euh, ça va être à notre cher JC, Number 2.
2: Euh, tu parlais de bombes, Martin, le prochain, ça va être explosif parce que moi, euh, je, je vais parler de Kane. On n'a pas le choix d'en parler dans ce ah, débat-là. bon choix. Parce que euh, quand il fait fret, ben lui, il te réchauffe à la place quand il arrivait. Euh, ça, c'était fait. Mais c'était spectaculaire dans le visuel, dans l'audio, la prestance du gars. Bon, c'est une entrée assez complète.
1: Excellent choix. Ça va être en mon tour, uh, Number two, Moi. Peut-être que là, vous allez me traiter de marque, bien que je traite pas tant que ça sur ce worker-là, mais à l'époque, si je me reporte à, à, à l'époque où Goldberg était dans son prime. Je trouvais son arrivée dans le ring très impressionnante. La pof de, de foot Bengal, puis les gardes de sécurité, la toune. Euh, tu sais, c'était vraiment... Le, le, le hype était vraiment bien, euh, bien construit. et euh, très complet. Ouais, c'est ça. Son entrée, si j'avais un donner, des fois donné, des fois c'était un peu long, si son locker était loin que de passer Gorilla puis de se rendre au ring, là. mais c'était définitivement euh, une entrée euh, très impressionnante. Alors, c'est mon euh, number two. Steve, number two.
0: Hey, moi, les boys, jusqu'à 7h25 à ce soir. Ma deuxième position, je l'ai donnée à Demolition. Mais j'ai changé d'idée parce qu'en regardant mes notes, je me suis aperçu qu'il me manquait un Brawler qui me laissait tellement
1: pas indifférent. Je parle du Sadman. C'est oh. sûr que... Une, une des affaires que Paul Heyman a très bien compris c'était que euh, le, le ring and entrance c'était très important dans la psychologie du ring dans la psychologie d'un combat pas mal toutes les workers de ECW, pas mal n'importe quel qu'on aurait pu nommer pourrait faire figure de top 5 d'après moi parce que Paul Heyman avait tellement compris cette affaire-là il a poussé ça à l'extrême puis oui Sandman qui arrive dedans en foule qui se pète une canette dans le front et son canne stick, puis la toune de Metallica, puis euh, tu te le quittes, fait que non, non, c'est un bon choix. Tu aurais pu te dire Rob Van Damme, aurais pu dire, je te parle, là, Hammerstein, là, je te parle pas avant ça, là, quand c'était East Coast, pas East Coast, euh, Eastern Championship, mais quand euh, ça avait son aide à aller, effectivement, je pense que pas mal, il y avait beaucoup de workers à ECW que leur euh, ring entrance était vraiment très, très bon, et euh, c'est un, un excellent choix. Et là, euh, messieurs, nous arrivons, on retourne à JC, et là, je vais en mettre un peu de J.C. à temps moins. Number
2: one! Écoute, au numéro un, euh, j'en ai visionné des entrées, mais je me suis dit, hey, quest que je vais mettre au numéro un? Il faut que tu saches il y a un package complet. Euh, quelque chose de solide. Que, que, que tu saches que c'est un badass qui s'en vient au ring. Ça prend des explosions, de la lumière, ça prend de la musique. Puis finalement, j'ai fini, mon pic, ça a été battu. Ouais, ben, écoute, euh, c'est vrai. tu sais, il y avait... Un affaire cool
1: qu'il faisait dans son ring entrance, c'était son espèce de pause de mitraillette. Avec les... Avec les, 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 les La piro fitait avec ce qu'il faisait. C'était très hot, ça. C'est vrai que Batista S'il y a un affaire que Batista pourra jamais dire, c'est que la I n'a pas donné un push. Parce qu'il y en a eu tout un. Tu sais, Mania oh, avec Taker. Oui. Euh, Puis il a donné un astifi de bons matchs en plus. Probablement un des matchs les plus underrated de Mania à Taker, euh, contre oui. Personne ne s'attendait à un match important de même. Puis euh, le gars qui était euh, le, le, le. Voyons, le, le, le Ring Agent, ben ben l'agent, le producteur du combat, c'était Michael Hayes. Puis je l'ai vu le dire dans des short interviews par Legends of Wrestling que c'est un des matchs qui a été le plus fier de. de de, 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 auquel il a contribué, c'était Batista, euh, c'était Batista contre taker euh, On continue. Moi, mon number one, ben Steve, tu me l'as chopé, mais moi, il n'y a aucun ring entrance de toute l'histoire de l'humanité à l'âge que j'avais qui m'a plus impressionné que les Road Warriors. Je me rappelle dans le temps de la lutte internationale, les cassettes que je louais chez Hector, à, à le, 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 le station service cordonnier, pinball machine, table de peau, le chuck wagon, euh, location de casse chez Hector à Béante, ça n'existe plus. Il y avait le petit mur, tu sais, ça devait avoir, je ne veux pas exagérer, je te dis, quatre pieds de large par la hauteur du plafond que tu vas avoir huit pieds, puis euh, j'attendais toujours avec impatience qu'arrivent les cassettes de lutte internationale, puis la fameuse fiode avec les, euh, avec les rougeaux, euh, c'est une des premières fois que je me rappelle d'avoir vu les World Warriors, et j'avais peur pour de vrai, là il me faisait vraiment peur. Là. Il n'y a aucun ring entrance qui va battre celui, pour moi, des Road Warriors de l'époque de lutte internationale. C'était épeurant pour de vrai. Et là, on arrive à Steve avec son number one. Euh, moi, mon entrée favorite, les gars, là, il fait, la, la personne
0: faisait juste marcher dans le, vers le ring. Là, puis les toffes de l'aréna, ils se poussaient les gars, il avait peur. T'avais même peur de le huer.
3: <rire>
1: le gars, il arrivait avec une cagoule sur la tête, puis il s'appelle Abdullah the Butcher. Ah ben ouais, c'est sûr que si tu Tu sais, on a tout eu le réflexe un petit peu d'aller de, avec des affaires peut-être un peu plus flamboyants, Pierrot, right. tout ça. Mais c'est sûr que Abdullah de Butcher, avec sa cagoule sa tête, quand il luttait à Montréal, il était avec de Brain souvent. Euh, c'est sûr qu'écoute, moi je m'imagine le kid de 12 ans que son père emmenait à la lutte à pas le sauver, qui voit Abdullah de Butcher. Ben ouais <rire> qui voit Abdullah de Butcher. Tu sais, dans la même catégorie, probablement que Bruiser Brody, c'était pareil avec sa chaîne, là, tu sais. Qui brossait dans les airs puis tout. Hey, quand il y avait des riots au Japon, Brozer Brody, là, il prenait sa chaîne puis il la soignait pour de vrai au monde pour qu'il recule. C'était pour ça ouais. qu'il avait la chaîne, c'était une gamique. C'était pour se défendre. Fait que tu sais, on est, euh, on est euh, définitivement. Là, je me rappelle,
0: là, écoute, je suis jeune, on va, euh, Je pense que tu es au centre de pas le sauver. Hey, il est, il est
1: rentré! Puis je me suis sauvé. Ah non, il faisait. Mais le pire, c'est que quand il n'a a pas ses dentiers, il fait encore peur. Tu sais, quand il oui. a. <rire> <Deux. rire> Aïe, euh, OK, les boys, deux secondes. Honorable mentions. Fait que JC, t'en as deux, puis t'es dit les deux. Ben, écoute, si t'en euh, as, euh, as pas, t'en as pas, c'est pas grave.
2: Honorable mentions, je n'avais préparé une, fait que je vais juste en rester à une. Puis euh, moi, je vais y aller avec la Wyatt Family.
1: Ah, oh, c'était un test de bon choix ça.
2: La toune, l'éclairage, les fireflies, la démarche des gars, le masque de mouton, toute la patente là. C'était freak out.
1: Ah, oh, c'était vraiment. Je regrette. Je regrette un peu de ne pas y avoir pensé parce que c'est vrai je trouvais vraiment ça cool, puis toute la gamique de la Wyatt Family, c'est tellement plate que ça allait chier, puis qu'ils aient décidé de scraper ça, vraiment, parce que ça ça aurait été le genre de, tu sais, imagine toi, le mettons Rowan, ou euh, peu importe Harper, ou n'importe quel de ces gars-là, quand, quand Braun Strowman est arrivé, mettons qu'il y en a un qui s'en va, t'en mets un autre, puis tu sais tu laisses vivre ça, tu sais, je veux dire, les Four Horsemen je les compare pas, mais les Four Horsemen c'était ça, tu sais, ça a duré des années là, tu sais, moi je, je tripais vraiment sur cette gamique-là, l'espèce de, de famille de freak culte du sud de, de, qui vit dans une swamp là tu sais puis qui euh, il reste tout dans une cabane en bois rond puis tu sais c'était vraiment c'était vraiment très très cool très très cool très bon choix euh, moi mes deux mentions honorables ben euh, je vais peut-être faire je suis même d'ailleurs surpris euh, puis je veux pas te styler ton thunder que personne n'ait encore dit taker ben moi je veux avant de vous dire mes deux autres je veux vous dire pourquoi que euh, je prends pas taker Pis la raison pour laquelle je prends pas Taker, c'est parce qu'à un moment donné, j'ai trouvé que c'était overproduced. Tu sais, je te parle pas, là, ok, mais il y a, je comprends les druides puis les torches puis tout, je comprends ça, mais tu, euh, moi, moi, là, un ring entrance qui prend 10 minutes, là, j'ai envie de casser des affaires. Puis je comprends que ça faisait partie du personnage marcher, monter, marche tranquillement, passant entre le deuxième puis le troisième, enlever son... « Hey, si on commence ça, là, let's go, là! » Euh, on enchaîne, on enchaîne. C'est pour ça qu'elle n'est pas là. Sauf que je enlève rien sur le niveau de à quel point c'est euh, impressionnant. Euh, 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 quand euh, quand euh, Jim Cornette euh, manageait. Euh, je, euh, je, je, -ce que, comment ça s'est passé? J'essaie de, de me rappeler pour, dans quelles circonstances Jim Cornette travaillait avec Paul Bearer. Je m'en rappelle pas. Ah non, c'est Mick Foley. C'est Mick Foley qui raconte que quand Paul Bearer était son manager dans la fameuse field Mankind Taker, là, euh, à toutes les fois que Paul Bearer emmenait Mick Foley sur le ring, il y avait le ring entrance de Mick Foley, puis là, ben quand il arrêtait tout, il la lumière dans le ring, mettait tous les spots vers l'arrivée de Taker, à chaque fois, Paul Bearer montrait son bras à Mick Foley pour lui montrer qu'il avait des frissons. À chaque chaque, À toutes, toutes, toutes les fois. Fait tu sais, c'est sûr que c'est impressionnant. Mais mes deux choix, pour couper court, mes deux choix, moi, c'est vraiment facile. Euh, le premier, c'est sûr, sûr, sûr que je mets euh, Ric Flair. C'est sûr, 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 Et euh, je calcule pas mes nia, mais juste la, la prestance, euh, l'élégance, euh, le, 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 le ring entrance le plus champion du monde que j'ai jamais vu. C'est Ric Flair puis de toute façon j'adore Ric Flair et mon deuxième choix c'est un choix sentimental mais je vous en parle puis j'ai des frissons c'est Roddy Piper la cornemuse qui part. C'est sûr que c'est pas mythique nécessairement comme affaire, comme Taker, comme un paquet d'autres, mais juste la cornemuse qui part. Je vous en parle, j'ai des frissons. Là, t'entends les drums partir, t'entends la cornemuse décoller. Puis là, là, tu sais, t'arrives, puis là, tu le vois, puis il s'en vient pas tout de suite au ring, puis ça prend pas dix minutes non plus. fait fallait se regarder tout le monde, fait sa face de Piper. Puis après ça, il s'en vient, il enlève son kill, puis it's on. Fait que Piper, c'est ma mention honorable. Et là, on passe. À Steve pour ces deux mentions honorables?
0: Euh, ben, ma première mention honorable, les boys, là, euh, Puis en plus, tantôt, je parlais avec ma fille, puis elle dit là, là elle il faut que tu le dises, que ça, c'est mon choix. Puis euh, c'est le choix de ma <rire> fille, de Camilla de 14 ans, euh, Bobby Rude, Écoute, ah, c'est ben, tellement euh, incroyable, le son era, entrée. En,
2: dans l'actual Hero, il y a une des meilleures entrées.
1: Ah oui, vraiment. Là. Ouais, mais son entrée est plus over que lui. Oui, ouais, mais ouais, tu sais, la toune,
2: le move, tout. C'est vrai que c'était plus over que lui, mais il, il se débarque avec ça.
1: Non, non, c'était oui. un très. Oui, oui. Glorious, c'était vraiment hot, puis ça, ça a cassé NXT. Quand il est arrivé à I, ça a cassé la I. Tu sais, dans la même catégorie, tu pourrais mettre euh, Shinsuke. Oui. Puis ma deuxième
0: mention honorable, les boys, là. Écoute, moi, j'entendais la tune, J'étais tu j'étais je dans, dans le salon chez nous. Il arrivait dans les ring des chaises, son chandail. Pis, ah ouais let's go. Ouais. Hogan. Oh, ben oui,
1: c'est sûr. Ah oui. C'est sûr, j'ai hésité entre Hogan puis euh, Macho Man aussi, là, qui est un peu dans, le même, dans la même catégorie. Mais c'était heel là, à l'époque. Mais tu sais, Pump and Circumstance sport, C'est pas pour rien que c'est ça, la tune d'Open du show. C'était grandiose. C'était Macho Man. Mais Hogan, écoute, c'est parce que le pop, là, c'était ben, parti. là
0: ah, Même que je oh, me rappelle qu'au début, c'était même pas ça à Tune. C'était vraiment, c'était à Capella au début. Là. I am a real American. Oh, ouais, ça euh... commençait
1: de même. Après ça, il y a la deuxième version. Et il y a la version nulle à chier de la WCW. <rire>
2: ah oui, c'était mauvais. C'est vraiment un pas Martin, Ça avait été la première fois que tu as fait les deux tonnes que tu as mis ces deux-là. Je me trompe pas. Ça se peut, mais je, je l'ai mis plus qu'une
1: fois, honnêtement. Là, la, la, je l'ai mis plus souvent qu'une fois. Puis là, ben ça tombe bien qu'on parle de tounes les boys, parce qu'on va passer au segment Les deux tournes, justement. Encore une fois, ce sont des choix euh, de notre ami euh, GC. Et ce sont d'excellents choix. Ils sont très d'actualité. Ça arrive presque tout le temps qu'ils finissent par sauto les tournes sans qu'on en parle parce que la première, c'est Unscripted Violence. Euh, c'est la pièce euh, du Ring Entrance de John Moxley à la AEW, interprétée par Zombie 13, qui deviennent tranquillement des habitués des deux tonnes euh, dans le carré et, et la seconde, et c'est un excellent choix, parce que en plus, euh, Steve en a parlé ce soir, c'est euh, un cover de Retro Shred. Et là, bien, évidemment, euh, et c'est featuring Johnny Rocker, que je connais pas. Mais euh, on parle ici euh, du thème de Demolition Revue façon métal. On vous spin ça. Deux excellentes tunes, Puis on vous revient tout de suite après pour le close. C'est parti. maison. C'est là qu'on s'en va nous autres aussi. Merci d'avoir été là. Merci à mes chums, bien sûr, euh, Steve et GC comme toujours, fidèles au poste. Merci à tous ceux qui étaient là de contribuer, euh, particulièrement à nos patrons, particulièrement aussi aux gens qui euh, viennent nous voir sur Twitch. Euh, venez faire un tour, même si vous ne pas être là euh, tout le temps ou toute la durée parce que nous sommes disponibles en podcast, bien sûr, sur toutes les bonnes plateformes. Apple Podcast, Spotify, tout bon podcatcher et euh, bien sûr, Google Podcast. Euh, et évidemment, ben, nous sommes dans la semaine euh, de euh, Royal Rumble, euh, on en a parlé à Satiété, c'est euh, pour plusieurs le, le Big Four favori après Ménia, il y en a même qui préfèrent euh, ça à Ménia euh, et là, ben, ça a lieu le 29 janvier prochain, l'avant-veille de ma fête, venez fêter ça avec nous autres venez regarder ça avec nous autres il va y avoir un pôle on rappelle le pôle c'était qu'on avait dit gagnant euh, le plus grand nombre d'éliminations et euh, le... le plus longtemps. Le plus longtemps. Voilà, ça va être les trois catégories. La seule raison pour laquelle on n'a pas encore bâti euh, le... le, 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 le L'essence de, 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 de. Pas l'essence, mais la structure du pôle, c'est qu'on ne sait pas encore euh, qui seront tous les participants. Et évidemment, ben là, écoute, il euh, n'y a, a pas de point sais Mettons, moi, je dis que Jericho gagne le Rumble, ben c'est pas huit fois ta mise. Puis <rire> ça arrive. Là. Uh -huh. euh, mais imagines tu imagines-tu, tu calls Chris Jericho dans toutes les. Mettons, tu prends ce gadget-là à Vegas parce que les preneurs au livre prennent des paris sur ça. Mais imagine-toi qu'il y aurait Chris Jericho d'un choix, puis tu le prends à l'étoile pis gang les 3 t'es es gazilliardaire je pense
3: c'est ouais. fini c'est fini tu peux, hey, acheter, Martin, tu peux euh... acheter la non. I, tu sais
1: <rire> Martin on a
0: chelain, là dans le, le Twitch qui dit, dit votre top 5 des Pays and Trends c'est bon c'est pas le
1: top 5 mais je sais que le top 1 de tout le monde c'est le Shark Master <rire> Il ben, y a Shockmaster, oui, mais moi, c'est sûr je mettrais Bastion Booger là-dedans, parce que c'était dégueulasse. Ah, oui. Juste, oui, juste le thème. C'était dégueulasse. Moi, c'est
0: quand je le voyais voler les crèmes
1: glacées des ben, enfants, ouais. puis en manger en, mangeait un poulet au complet, puis il y en avait plein de pris dans le poil. C'était dégueulasse. <rire> mais bon, justement, ce sont tous de bons, de bons top 5. Je n'ai vous pas pour nous en faire des suggestions. Allez faire un tour sur Le Car et Rond, sur Facebook aussi, la boîte de messagerie. Euh, je suis pas mal plus assidu dû aller faire un tour, on est trois maintenant à pouvoir aller voir ça. Fait que si vous avez des suggestions de sujets, de, sujet, de chroniques ou peu importe, ou de cossins de pour GC dans Scrap Scrapamania également, ça va continuer de s'appeler les trouveurs de GC mais on va ajouter Scrap Scrapamania, j'aime bien, bien ça. Euh, fait que voilà, fait que pour vous joindre à nous, euh, c'est pas compliqué, euh, puis faire partie, puis euh, by the way, je tiens à le préciser aussi, là, si vous faites deux affaires importantes, la première, c'est qu'on ne stream évidemment pas le pay-per-view, il faut que vous ayez accès au pay-per-view de la façon dont vous voudrez, là, que ce soit le network ou autre, mais ça, on ne vous le présente pas. On le regarde tout en même temps, mais on se, on se voit juste nous. Ça, c'est la première affaire. La deuxième affaire, mettons, ce n'est pas votre tasse de thé, Patreon, puis tout ça, puis que c'est pas l'affaire que vous tripez, mais ça vous tente de regarder le, le, le Rumble avec nous autres. Inscrivez-vous, venez regarder le Rumble avec nous autres désinscrivez-vous. C'est pas plus compliqué que ça, là. Si vous vous imaginez que c'est pour le 7 piastres, là. <rire> je peux vous dire que je suis pas mal en dessous, puis euh, on lit tout euh, ne serait-ce que basé sur le temps qu'on met là-dedans. Fait que euh, c'est facile. Patreon.com barre oblique, le corps rond. Vas-y, mon cher JC.
2: écoute, en parlant du Patreon, mon Martin, je voudrais dire qu'à 7 piastres par mois, euh, ça, pour les gens, là, ça fera pas comme la jambe de Steve Vicious, ça vous cassera pas.
1: Arrgh, tu, me... Oh! tu me refais <rire> penser à ça, puis puis là, euh, les gars, j'aimerais ça qu'on on, on en fasse mention. On est quand même, on a déjà pété deux heures à anyway. mais, mais, ah non, c'est vrai, je me suis, euh, j'ai zigonné tout à l'heure, fait que j'ai de la coupure à faire. Mais euh, non, on va commencer tranquillement. Euh, on va faire plus souvent des watch-alongs, comme on a fait en fin de semaine. Ça va faire partie des avantages que les membres du, euh, du, de Patreon vont avoir, du Coréon. La deuxième affaire aussi, c'est qu'on va commencer à faire des épisodes exclusifs, donc qui seront pas sur YouTube jamais, là. OK? Ça va être juste pour les patrons. Et là, on a déjà commencé à avoir des suggestions de sujets. Fait qu'en gros, ça sera pas la même structure. Ça va être les trois, on va jaser. Il euh, y a probable, probablement également, pas probable, probablement, mais j'aimerais ça aussi qu'on puisse diffuser ça dans la Rib Room, euh, dans la... la, la, la le groupe privé a des membres Patreon du Carréron. Comme ça, ben, on peut avoir de l'interaction. Ça ne sera pas sur Twitch, ça ne sera pas public. Puis notre gang est avec nous autres quand même. Puis vu qu'on ne fait pas jouer de tourne, on n'aura pas de problème avec Facebook. Donc ça va être bien intéressant. Oui, Steve?
0: Puis écoute, pour euh, nos patrons, là, je ne sais, sais pas si présentement sont sur Patreon, mais je sais que j'ai fait deux entrevues là, récemment. Oui, 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 bah oui. Faudra hein, que là. tu
1: me faudra que tu me, me, me. En fait que tu me retournes ça. J'espère que t'es as jour. Mais. Euh, Ouais, ben en tout cas, on en parlera offline, mais euh, c'est sûr que Steve avec ses contacts, des fois aussi, puis c'est une question, il y a une notion aussi de disponibilité là, des gens, ils ne sont peut-être pas toujours disponibles pour être là le, le lundi à 20h, mettons. On essaye beaucoup, mais en tout cas, on a plein de bonnes idées, plein d'affaires. JC est full créatif de ce temps-là, c'est de, de son propre aveu. Alors, euh, plein d'affaires qui s'en viennent pour le Carréron dans la prochaine année. Puis écoute, oui, il y a le Rumble, mais il y a Ménia qui s'en vient tranquillement, là. Fait que, euh, voilà, fait que le, le premier, on peut déjà le dire, ça ne me dérange pas d'en parler, le premier euh, épisode, euh, d'ailleurs, euh, le nom des épisodes exclusifs, euh, les épisodes exclusifs, on en faisait aussi dans le temps, et ils existent déjà, et le nom existe déjà, et ça va s'appeler Le Brunch à Pat. En hommage à cette émission que Pat Patterson faisait à la télévision dans le temps dans, durant lesquelles il recevait des, des babyface qui parlaient anglais puis euh, il, il niaisait en français et tout ça. Fait que, euh, voilà. Fait que, on nous a déjà lancé le défi de faire le premier épisode sur nos 10 matchs préférés. On a déjà fait des top 5 de matchs et tout ça. Mais là, 10, ça va être le fun. On va pouvoir euh, euh, comment dire, approfondir et discuter de tout ça. Fait que ça durera le temps que ça durera, mais ça, ça va être vraiment exclusif à nos membres. Fait sur ce, mes chers amis, Steve, GC, euh, merci. Euh, merci à nos patrons, merci à ceux qui étaient là ce soir et merci à ceux qui nous écouteront en rediffusion. Sur ce, je vous laisse sur le meilleur match-up de musique de lutte, de l'histoire des shows de lutte qui sont présentés sur Twitch les lundis à 20h. C'est l'œuvre de mon grand chum Super Dave Bérubé. Faites attention vous autres. On vous retrouve pour les patrons. On vous retrouve samedi soir à 19h pour l'avant-match, pour l'avant-gala pre-show. Et sinon, bon, on vous retrouve la semaine prochaine pour notre résumé bien sûr du Royal Rumble dans le cadre de l'épisode 30. Salut, portez-vous bien.